0: החיים נותנים לנו פרופורציות, דברים שנראו חשובים וקריטיים ממבט ראשון מתגלים כלא מעניינים כשעושים זום אאוט. בדרבי של מנצ'סטר בצהרי שבת נתן דוד דחייה את אחד המשחקים הגדולים בקריירה שלו, כשמנה לא פחות מחמישה שערים בתורים של סיטי במחצית הראשונה. אבל במבט רחב יותר, לא רק שהוא ספג שני שערים בכל מקרה במחצית הזאת, העובדה שסיטי הגיע בכלל לכל כך הרבה מצבים בהרחבה של יונייטד מעידה על החולשה ההגנתית המדהימה של השדים האדומים ובעיקר על פער הרמות בין שני המועדונים ולא משנה מה גורם לו. גם על המשחק הזה ועל שאר המשחקים הבולטים במחזור ה-11 של הפרמייר ליג בפרק החדש שלנו פתיח והתחלנו. יאללה, ברוכים הבאים לפרק השביעי של האנליסטים פרמייר ליג. נסכם את המחזור ה-11 בליגה האנגלית, על כל המשחקים הנהדרים שהיו בו, תכף נדבר על מה, על מה נדבר. איתי, כמו כל שבוע, נמצאים שלושת האנליסטים הכבירים שלנו, ועכשיו, אתם כבר יודעים מה בא עכשיו, הנה המשימות שהאנליסטים שלנו ביצעו ברחבי הליגה בסוף השבוע האחרון, ויש פה טוויסט. לא היה על המגרש, אבל שמר יותר טוב בקרנות משחקני ה- ליברפול, עידו הטריד בטלפון כל השבוע את הפיזיותרפיסט של צ'לסי כדי להבין מתי יהיה לבלוז כבר חלוצים, דורון אהרון. זה אני. והיה בדרבי של מנצ'סטר וחזר אתמול עם שאריות הכבוד העצמי של סולי שער, זיו מלאכי.
1: לשמחתי זה נכון, זאת אומרת, לא הכבוד העצמי של סושר, אלא זה שהייתי שם, זה היה כיף גדול. אז לפני
0: שנתחיל לדבר על המשחקים, אנחנו נגיד, נדבר גם על הדרבי, על צ'לסי ברלי, על התוצאה היחסית מפתיעה, על אברטון טוטנעם, וגם על ווסטהם ליברפול, אבל לפני שנדבר על כל זה, זיו שלנו היה פה, נסע לבריטניה, גם היה ליברפול לאתלטיקו, נכון? כן, כן. וגם באולטראפורד, בדרבי. אז בואו נדבר קצת. שמע, קודם כל,
1: אתה יודע, זו השתלמות מקצועית, זה לא שנסעתי פה ליהנות, לראות כדורגל. כמובן, כן, מקצועית, יש פטור במס. יש, יש, כן. יש, יש לציין שהפוד מימן את זה באופן מלא. בוודאי. במידה והיה להם פה עוד כסף, הוא היה מממן את זה באופן מלא. כן, חד משמעית. מימן ברוחו ובנפשו. <laughs> היה כיף. היה כיף גדול, צפון אנגליה, מומלץ לכל מי שרוצה, בלי קשר כיף שם, בלי קשר לכדורגל, אבל ברור שהכדורגל הוא העניין פה, והנסיעה הייתה, הייתה נסיעת כדורגל. ליברפול אטלטיקו היה כיף גדול, היה משחק מאוד חד-צדדי. נראה לי שהנסיעה הזאת התאפיינה במשחקים חד באופן עקרוני. <laughs> <laughs> גם הדרבי של מנג'סטר היה משחק די חד-צדדי, אבל היה <בדל> כיף אדיר. כיף אדיר לראות, באתי לראות כאילו, אתה יודע, קבוצה אחת משחקת בדיוק. מחצית השנייה
2: שאתה כבר אחרי איזה כמה בירות ולא מרוכז, אז כבר הכל טוב.
1: אז קודם כל, הלכנו, אתה יודע, כמו אנגלים גלאסים, וכל בירה שקנינו הייתה פיינט, לא חצי ולא כלום, אלא פיינט. כיף גדול, האצטדיונים כיפיים, האווירה כיפית, הפאבים לפני זה כיפיים, המשחקים, הכדורגל, אתה יודע, מי שמקשיב פה לפוד לא צריך לדעת את ה... חיזוק הזה, אבל כאילו, זה כיף גדול. אני חושב שאין מה להגיד, אושר גדול לנסוע, ואני אישית אעשה את זה שוב. האווירה באולטרה הייתה חזקה
0: גם, למרות ה... האווירה
1: בדרבי הייתה מחשמלת. מחשמלת, אין דברים כאלה. מהבוקר, אנשים מתכוננים לזה. יצאנו החוצה בתשע וחצי בבוקר, כבר ראינו את כל הרחובות צבועים, אדום, כחול. אנשים מן הסתם שותים. היינו לפני זה באיזה שני פאבים שם, באולטרהפורד, ב- חזיזים, אבוקות, שירים, אה, אווירה, ובתוך האצטדיון, אווירה מחשמלת, מחשמלת. אני חושב שאם יונייטד באמת היו טיפה יותר... אה, אה, יריב. טובים, טיפה יותר משחקים, טיפה יותר יריב, אז, אז זה היה בכלל, כי הקהל רובו היה של יונייטד, אה, מן הסתם. משחק בית שלהם, אבל בכל אופן, אווירה באמת מחשמלת.
0: טוב, מדהים. אז אני, אם כבר התחלנו לדבר קצת, נכנסנו קצת למשחק, אם יונייטד היו קצת משחקים, אז בואו נדבר בעצם על מה קרה במשחק, איך סיטי הצליחה להגיע, איך סיטי הצליחה, כי פשוט הם היו יותר טובים, אבל איך, מה, מה, מה סיטי עשתה נכון, שבעצם ביטא לחלוטין את יונייטד כמעט בכל השלבים של המשחק. אז בואו בוא, בוא נתחיל לדבר על התכונית של סיטי
3: תוכנית של סיטי. כן. תוכנית של סיטי, קודם כל... עבדה. עבדה, קודם כל עבדה. מסתבר, מסתבר. זה היה מן גם לא צריך להיות, שוב, אנליסט דגול או מבין כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה כדי להבין שקודם כל תוכנית משחק של סיטי עבדה. ובמחצית השנייה זה היה יותר כזה... בואו נשמור על התוצאה, בואו נעביר את הזמן, בואו נשמור על השחקנים כדי שאף אחד לא יכתוב פה איזושהי כניסה משוגעת משחקן של יונייטד, ונעבור את המשחק הזה בשלום, כי כמו שראינו במחצית הראשונה, זה היה מאוד 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 ישיר לכיוון השער של יונייטד. נכנסו המון פעמים להרחבה, וזה כאילו מוזר, כי בתכל'ס יונייטד ישבו בבלוק נמוך. וברגע שקבוצה יושבת uh, בבלוק נמוך, uh, הרבה יותר קשה להיכנס לרחבה, אבל סיטי עשתה את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, והרבה פעמים גם uh, הגיעו למצבים מאוד מאוד קורצים בתוך הרחבה נגד uh, דחיה. Uh, דרשני להתחיל דווקא ביונייטד, חמי. Uh, okay, אוקיי, מה נתחיל עם יונייטד? Uh, אז כמו שאמרתי, יונייטד ישבה בבלוק נמוך, uh, אבל בפעמים שיונייטד uh, כן לחצה גבוהה... אז היא עשתה את זה בגלל מסירות אחורה של מצ'סר סיטי, שזה כמובן טריגר, טריגר של לחץ. ברגע שקבוצה מוסרת אחורה, אז הבלוק הנמוך נמשך החוצה וכל השחקנים לוחצים. וברגע שמצ'סר סיטי עשתה את זה, היא חיפשה איך להעביר צד, את כובד המשחק, מצד אחד לצד השני, למגן השני. ופה היה אפשר לראות את השוני שלוחצים בקו חמש מול לחץ בקו ארבע. כי הרגיש לי ששואו עדיין לוחץ בקו ארבע והוא עדיין... שומר שטח יחסית... בואו בוא, בוא, בוא שנייה
0: נפתח את זה, כלומר, מה ההבדל בין לחץ בקו חמש ללחץ בקו ארבע? רגע, כלומר... אולי
1: רגע בואו נתחיל בבסיס, בואו רגע נדבר על המערך. יונייטד שיחקה כן. עם קו של שלושה בלמים, כלומר כן, חמישה כן. בהגנה, שלוש, חמש, שתיים, זאת אומרת שבחמישייה האחורית... לינדלוף, מגווייר באי וואן ביסאקה מימין ושו משמאל. חמש, שלוש, שתיים. כן, חמש, שלוש, שתיים. בקישור, פרד מקטומיני. פרד מקטומיני וברונו, ובחוד, רונלדו וגרינגרוד. רק כדי לסדר את מה שאתה אומר, ועכשיו. כן, כן. אז התשובה
3: לשאלה שלך בעצם, מה השוני בעצם? אז אם אנחנו, אם יש חמישה שחקני הגנה, שתי המגינים צריכים להיות הרבה הרבה יותר מחויבים מלחוץ באגף. בגלל שיש עיבוי אה, במרכז הגנה, כלומר יש עוד בלם, ולרוב אין עוד כנף, אז אה, מן הסתם המגן כנף הוא היחיד שנשאר על הקו. לכן הוא חייב להיות מאוד מאוד מחויב ללחץ, מאוד מאוד מחויב אה, אה, ברגע שמגן אה, מקבל את הכדור ללחוץ אותו גבוה. בעיקר מגן, כשלוחצים גבוה, ובטח כשלוחצים גבוה, כלומר, ברגע שמגן שמג... מקבל את הכדור, כשמעבירים מגף, זה הסימן, זה כאילו המוסכמה הכי בסיסית ב... כשלוחצים גבוה בקו חמש, וגם, אה, אני בטוח שאידו ירצה להרחיב על זה, אה, אה, בנוגע לקישור וכמה רחוק אה, משתי החלוצים ש... שכאילו לחצו. שזה גם כאילו השוני בין קישור בקו ארבע לבין קישור לקו חמש, למרות שבשתי מקרים חייבים להיות קומפקטים, אבל אתה רואה דברים שכאילו מאמן מנסה לעשות ופשוט קשה לאמן את זה, עם שחקנים ששנתיים, שלוש, כאילו באופן קבוע. היו רגילים ל... בעצם לשיטה אחת. רגילים לשיטה אחרת וסודרים בצורה אחרת. Uh, אלא אם כן אתה מעביר את הרעיונות שלך בצורה מאוד מאוד ברורה, ושוב, אנחנו רואים את זה שבוע אחרי שבוע, וקצת uh, uh, מתעצלים בפני אוהדי יונייטד, שזה די חוזר על עצמו, אבל זה קשה מאוד לראות עקרונות ברורים במשחק של יונייטד. זה בעיקר מנסה ל... ל-, ל- להיראות כאילו זה הרבה פלסטרים, זה כאילו הרבה פלסטרים
1: משבוע לשבוע. אני ממש מסכים, ממש מסכים. יש לי הרבה מה להגיד על מה שאמרת, גם על הלוק שוב וגם על הכישור, אני אתן קודם לעידו, אבל אחרי זה קשה. שנייה רק
2: כזה, באמת, נדבר על הלחץ, צריך להגיד, יונאייטד לא לחצה המון. נכון, נכון. מדובר בקשה היא כבר לחצה, ואת זה אני מקווה שהיא לא לחצה הרבה, אני חושב שיש הרבה סיבות למה הלחץ של מנצ'סי יונאייטד לא מאוד עובד, אולי קיבלנו את ההסבר המושלם ללמה זה. אז זה גם התחיל באמת, כמו שאמרת, מלוקשו, שלא מתחייב ללחץ כמו שצריך, בטח במערך של חמישה בהגנה. אבל בעיקר, אין מה לעשות, רונלדו. עכשיו, אני חושב שכבר איזה פעמיים-שלוש עשינו את המשחק הזה. 16 מאבקים. כמה הגנתיים, כמה התקפיים. <prioritize> 16... משהו כמו
1: 14, 15... כן, 16-0. 16, אוקיי, 16-0.
2: קלאסי רונלדו. אתה מבחין את חמי לחידון, כאילו. של סוף הפרק. ליצור איזה משהו, שיש... חמי, הנקודה הזאתי לא נחשבת, לא, אני הרשמתי. עכשיו, הנקודה המרכזית היא שקודם כול, זה כל כך קשה. להצליח ללחוץ קבוצה ברמה, בהנעת כדור שלה כל כך גבוהה כמו מנצ'סטר סיטי, כשלא כולם מתחייבים ולוחצים נכון ובצורה שבה אתה צריך ללחוץ, ובטח כשיש לך שחקן שלא לוחץ בכלל. ועוד משהו שקורה הרבה, זה בגלל שרונלדו לא לוחץ, הרבה פעמים הוא הולך לו לקו ימין, הולך לו לקו שמאל, וברונו לוחץ את הבלמים. עכשיו, ברגע שברונו לוחץ את הבלמים, ובקו השני רונלדו לא לוחץ, זה לא שווה כלום, כי עוברים את ברונו בשנייה, וזה פשוט, ההתחייבות למשחק לחץ הזאת, ברגע שיש לך שחקן שלא לוחץ בכלל, פשוט כל פעם שברה את המערך של ה-532, דילדה במרכז, ועשיתי חגגה על זה בקלות גמורה, אז אני מקבל למה יונייטד לא לוחצה הרבה, אני לא מקבל למה יש שחקן שלא לוחץ, עם כמה שהוא גדול, והוא גדול. ובאמת, אני לא כל כך אין לו את הרגליים לזה, זה ברור למה הוא לא עושה את זה, אני מסכים. ו- ונשאלת השאלה, למרות האיכות המטורפת שלו שאנחנו רואים כל שבוע, האם לא הגיע הזמן לנסות משהו אחר, והאם זה בכלל אפשרי, או אפשר להוריד את רונלו? יש
0: שיטות לא? משחק שיכולות להיבנות סביב שחקן שעושה פחות לחץ. אני... זה, זה מה, ש... זה לא מה ש...
2: שרציתי, כל הקבוצה השיט... צריכה השיט... לעבוד השיטות אחרת. השיטות המשחק האלה עובדות כשיש לך שחקנים שמחפים על זה. גרינווד... קוואני, קוואני בדיוק. עוד טיפה יותר טוב בזה, אבל גרין קוואני, פרד, מקטומני, שו, וואן ביסאקה. פוגבה. לא, פוגבה, נכון, הוא לא היה במשחק בגלל זה באמת להזכיר אותי, אבל בטח פוגבה, אפילו אולי השם הראשון אחר רונאלדו. זה לא, אין
3: מערך שיכפה על זה מבחינת לחץ. אין
2: מערך שיגרום ליונטד ללחוץ בצורה טובה, אם
3: זה הסגנון שהם משחקים בו. אני חושב <אח> שסולשר, כאילו, עם כמה שזה באמת קשה אידו, הוא כן צריך למצוא את המערך ואת השיטה ואת המידה הנכונה, שבה רונלדו יעשה כמה שפחות משימות הגנתיות, כדי להתאים בעצם את הקבוצה. לא, זה, זה אפשרי, לא, אני, לא, אני לא.
2: מסכים לגמרי, אני פשוט חושב שברגע שזה, אז, זה, אז יכול להיות שיונייטד לא תהיה, מה זה לא תהיה? לא צריכה להיות קבוצה לא, חצת לא אבל זה, זה לא,
1: אבל אני, לא. אבל אני, לא, אני לא בטוח שזו הנקודה, אני, אני ש... זאת אומרת, זה בטוח נקודה שהיא ראויה להתייחס, אבל גם אם תבנה את המערך סביבו, רונלדו הוא לא מה היה, נגיד, בריאל מדריד, שאתה יורה אליו כדור ארוך שמאלה, והוא לוקח את הכדור קדימה ומגיע לשער, או בדריבל או בזה. היום גם צריך לא רק שיכפו עליו בהגנה, אלא שגם יבנו סביבו התקפה. זאת אומרת, גם משחק הנעת הכדור יהיה בלעדיו. הוא בעצם היום על תקן אינזאגי כזה, נועץ מתוך הרחבה, מתוך רחבת החמש. ואתה צריך גם שיכפו עליו בהגנה, וגם שבניית המשחק תעשה בלעדיו. אז אתה צריך כאילו עוד אלמנט במשחק שיהיה בלעדיו. אז צריך עוד חלוץ לידו פשוט. כן, ועוד פעם, וגם צריך שיטה ברורה. אבל זה מה
2: שקורה עכשיו, ואז הוא לא לוחץ, ואתה מאבד את כל המערך ברגע שהקשרים יוצאים. זה דיון גדול, ואנחנו... כן, אנחנו יכולים לקחת אותו... בטח אם יהיה שינוי מאמן, אבל גם אם לא, אם השינוי מערך עכשיו, אנחנו נראה המון שינויים, ועוד יהיה פעמים שזה ייראה טוב ולא, אבל זו נקודה מעניינת מאוד, כמה אפשר לשחק בסגנון משחק הזה. ברגע שאתה מדבר ככה, אבל נראה לי שנייה נעבור לקבוצה שמגיע לה גם,
0: שנדבר עליה. בואו באמת נעבור לסיטי.
1: אני רוצה לשלב את שתי הנקרות האמת ביחד, סיטי ויונייטד, ברשותכם. אז קודם כל, יש לי איזו מחויבות, אני הופך את הפוד הזה לשכונה לרגע. יאללה, אנשים שנסעו איתי, ביקשו שאני אציין אותם בפוד, כי הם מקשיבים מדוקים. אז אחי גלעד וחבר שלי ערן ודודי, ביקשו שאני מההתחלה, והנה, אני פה עושה את זה. אבל אז זהו, סיימתי עם השכונה. שבת, אבל... לא, יש לי גם סמס שיכולתי להקריא, אבל לא משנה, שהוא ממש מראה... אתה אומר, אתה מאופק. לא, כן, אני מאופק, אני ממש מתלבט להקריא לכם. הוא שומע עדיין, אבל הוא בגין חליפה, הוא עושה שכונה עם חליפה. סמס מאימא שלי בזמן המשחק. שמראה כמה לא אנליסט רואה את המשחק ורואה הכל ברור, כאילו... תקריא, תקריא, למה לא יש לי... אני, זאת אני זאת 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 הולך זאת. על זה. אז, אז אימא שלי כותבת ככה, יש לה מנהג שכל פעם שאני בחו"ל לראות משחק, את המשחק של זה. הכחולים משחקים יותר מתוכנן ויפה, <laughs> מעבירים אחד לשני, מגיע להם לנצח, הכל מתוכנן. האדומים רצים ללא מטרה. שימו לב מה כותבת. <laughs> <laughs> וואו, <laughs> מדהים, <laughs> מדהים. מישהי שממש, uh, בנימה ממש בנימה לא, בפלק לא מבינה בכדורגל. בנימה הבא באמת uh, מגיעה...
2: אוקיי, עכשיו, במשחק נגד האדומים על הלבנים כמובן, כן, זה
1: המקצועיות שלה. אתה יודע, זה כמו אישה קלאסית, היא גם את האוטו בוחרת לפי צבע ואת הזה, הכל הם עושים לפי צבע. אבל אוקיי, יצאתי גם שכונה, גם שוביניסט, כן, הכל, הכל, חסר לי גזען וזהו, סיימתי. אתה מקסים. אוקיי, עכשיו ברצינות, עכשיו ברצינות. אני חושב שכמה דברים קרו פה, אני אתחיל עם מה שדורון אמר, אני לא בטוח שזה אשמה של שוא כל כך, אני מבין מה אתה אומר, אני חושב שפשוט טחנו לו את האגף. לא, אני פשוט חושב שטחנו לו את האגף. נכון. זה היה ממש מתחתיי, איפה שישבתי, וזה היה מאוד ברור שהזכרנו הרבה פעמים את המשולשים שנעשים בצד ימין של ליברפול, עם סאלח, אנדרסון וטרנט, אז בואו נחליף את השלושה שמות האלה, סליחה, בז'זוס, דה וווקר. פשוט. נכון, ווקר עלה גם הרבה
2: יותר מבדרך
1: כלל. אז קודם כל ככה, סליחה, Uh, יש למערך של שלושה בלמים, חמש, שלוש, שתיים, חסרונות ברורים. אני חושב שסיטי טחנה את כולם עד דק. חסרון אחד הכי ברורים, uh, זה קו קישור שמורכב משלושה שחקנים, וכל הזמן צריך להימתח ימינה ושמאלה, להימתח ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה. דבריינה, זה היה ברור שזאת הוראה טקטית, הוא כאילו כל הזמן משך ימינה, דבריינה הרבה פעמים במשחק דווקא מושך שמאלה. Uh, סליחה, על המרכז, לא רק שמאלה, מתוך הקישור, טיפה יותר שמאלה למרכז, הוא משך ימינה באופן קבוע כדי למתוח את הקו קישור, זה דבר ראשון. ו- 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 וזה הביא לתוצאה הזאתי, שהוא, ווקר וג'זוס טוחנים שם את שואו, ולא הייתה עזרה באגף, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע, זה לא סוד, אנחנו מדברים על זה בפוד הרבה, אז בטח שפפר רואה את זה. Uh, קו הבלמים של, uh, והקישור האחורי של יונייטד uh, הוא לא חזק בשתי אספקטים, בשני אספקטים, סליחה. אחד, הבלמים לא מתואמים, וסיטי דחפה כל הזמן כדורים שטוחים למרכז ההגנה, היא כאילו תקפה את, נכון. כאילו בניגוד... למה שאתה חושב שיקרה, שיש לך קו מעובה מאחורה וכאלה דברים, אז היא תקפה את הקו הזה, היא כל הזמן דחפה כדורים שטוחים פנימה, זה דבר ראשון, ודבר שני, כל הזמן דחפה קרוסים פנימה, המון אחרי. פעמים, שני קרוסים כאלה אגב הביאו גולים, וזה במטרה לדעתי מוצהרת, והגול השני הוא כזה, וגם הראשון לדעתי נובע מכזה, קודם כל שגונדוגן נתן שם את הבעיטה. בקו של שלושה בלמים תמיד אחד שובר את הנבדל, תמיד, 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 ובניגוד למוס... למה שאנשים חושבים שיש עוד קו של בלם, אז יותר קשה לדחוף כדורים פנימה, הרבה פעמים יותר קל. כי, כי בלם אחד תמיד שובר את הנבדל, ותמיד יהיה לך... צריך להיות עכשיו. הרבה יותר מתואמים. נכון, והם לא מתואמים, הם משחקים ככה בלב, משחק שני. הם משחקים שח... ככה שני גם, משחקים. גם,
2: גם צריך להגיד את זה שכל <אח> פעם משתנה להם הבלמים בגלל פציעות, שזה פחות יש להאשים סולג'ר, זה עדיין <אח> כנראה לא היה <מתועם, אח> גם <גיים אח> עם ורן משחק, אבל אפשר לציין. אני רק אומר
1: שמערך של שלושה בלמים, הוא לא רק זרוק עוד בלם באמצע, זה דורש תרגול, זה לא עובד כאילו כזרוק אז דבר ראשון, היא את המרכז ההגנה הזה. דבר שני שדיברנו עליו, גם פה לדעתי שבוע שעבר, הקו הזה לא יודע להניע כדור, הקו האחורי. ובשלושה בלמים, הקו של האחורי, צריך לדעת להניע כדור טוב. וסיטי תקפה את זה ללא... אה, רחם, אין לי אה, את האמת, את הסטטיסטיקות הזו, כי נחתתי רק אתמול בלילה, אבל הלחץ... שלא דיברנו בכלל על סיטי, שעלתה עם... תכף צריכים לדבר. כן, עם ברנרדו סילבה ודה בריינף, ודה בריינף, אודן, ג'זוס, רודרי וגונדורן, כדי ללחוץ במרכז, ולעיתים לדעתי זה היה לא נעים. זאת אומרת, הלחץ שהם על הקו הזה גרם להם להרחיק הרבה כדורים קדימה. ו- ושם חיכה להם קו שני של סיטי, והלחץ היה אטומי, הם איבדו כדורים לדעתי בחצי שלהם, ברמה... ברונו
2: <קדורים <קדורים> עם ארבעה איבודים בחצי שלו. <קדור> זה לא רק ברונו, זה כל הקבוצה. לא, הלחץ, שם היה, היה
1: הלחץ שם היה <קדור> משוגע. ו- ושוב אני <קדור> אומר, סיטי באה ללחוץ את מרכז ההגנה וקישור. נקודה אחרונה גם בנוגע לקישור. דיברנו על זה גם פעם שעברה, מה החסרון של מערך של שלושה בלמים ולשים את ברונו בקישור. אז בגלל מה שדורון אמר בצד שמאל, אותו דבר קרה בצד ימין, עם וואן ביסאקה, הוא לבד על הקו, אז אחד החסרונות של קו של שלושה קשרים, הוא שכל הזמן ברונו שהוא קשרים, אני צריך לחפות, הוא צריך לבוא ל... <מח> לתפוס את, את, את <מח> <מח> קונסלו, <מח> ופודן>, <מח> ופודן, וכל מה לעזור פה, והוא לא פנוי למשימות התקפיות, הוא לא פנוי להחזיק כתור, הוא כבר לדעתי גומר את <מח> האוויר שלו במרדפים אחרי קונסלו ופודן, והוא רואים, דיברנו פעם שעברה על זה שעוברת אליו אחריות הגנתית במקום אחריות התקפית, לדעתי זה היה מאוד ברור במשחק הזה, מאוד ברור.
3: אגב... <מח> 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 אני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת, בעיקר לאיך סיטי עושה יתרון באגפים. והיית ממש רואה את זה, כשיונתיד ישבה בבלוק נמוך, זה היה מאוד יפה לראות איך סיטי מתמרנים בהם ומושכים להם את הקו קישור לצד אחד. ואז מעבירים את הכדור מהר לצד השני.
1: זה עוד לא דיברתי, חכה.
3: זהו,
2: באמת ככה יצרו כל פעם יתרון מספרים. כל פעם. זה גם, דרך אגב, היה נראה כאילו זה בא תמיד מצד ימין, כי המטרה בסוף הייתה לשחרר צד שמאל. נכון, נכון. אז תמיד ישבו לצד ימין, ובסוף העבירו
3: לפודן, קנסלו, ואוגון דוגאנו, וברנרדו סילבה, והיתרון מספרים מטורף. היתרון של שלוש, שלוש, שתיים, זה היה כאילו, זה היה בצד. כאילו, לא סתם היו היה לך שחקן בין הבלם למגן, היה לך שחקן על הקו, על הקו של המגן, והיה שחקן מלפני המגן, שזה כאילו המגן, שזה קנסלו, כלומר קנסלו מול ואן ביסקה, ואז פודן על הקו של ואן ביסקה, ועוד קשר, שזה יכול להיות... תמיד בא. Uh, okay. עוד גון, uh, גונדגן, לצורך <מח> העניין, בין בלם למגן. עכשיו קנסלו מקבל את הכדור, וואניסקה לא... הוא בעצם צריך לקחת החלטה. כי אם עכשיו הוא לוחץ לא את קאנסלו, אז הוא משאיר או את פודן או את גונדגן לבד, אז הוא צריך יותר לשמור על שטח. מה שנותן לקאנסלו אה, את הזמן אה, לקחת החלטה, או להוביל כדור, או לתקוף קו הגנה, זה מה שהיה יפה לראות איך מתמרנים בקישור שלהם כדי לעשות את היתרון, היתרון בצד שני.
2: לגמרי, קאנסלו גם באמת היה במשחק מטורף, הוא יצר הכי הרבה מצבים, בישל את השער השני, ואת השער הראשון לא נחשב כבישול, אבל בישל גם את השער הראשון. אחרי, שני אחרי הרבה בסירות מדויקות, שתי מסירות מפתח, הוא היה במשחק מדהים התקפית. Yeah. נקודה נוספת שסיטי עשתה, ונקודה שדיברנו עליה המון דווקא במשחק שמנג'סטר יונייטד ניצחה yeah. נגד טוטנאם, היא הכניסה של שחקנים מקו שני של שחקני הקישור, וסיטי עשתה את זה באופן מדהים. מדברים הרבה על החלוץ המדומה, אז הפעם זה היה קצת דבריין, קצת ברנרדו סילבה, בעיקר ברנרדו סילבה. שכל הזמן ירד אחורה, ואז בקישור היה לך את גונדוגן, או דה בריינה או ברנרדו סיבה. לאורוב דה פודן, חיסוס, כל כך הרבה שחקנים שפשוט נכנסים ברגע שהכדור מוגבה, עבד בצורה מדהימה, וזה פשוט היה... זה ראה את, את ההבדל באמת, שזיו, אתה אמרת במחזור הקודם, בין טוטנאם לסיטי כזה. שבעצם טוטנאם גם הצליחה ליצור, אין לה את האיכות של סיטי יש, אבל ברגע שקבוצה עם איכות ושיודעת לנצל את החסרונות האלה מגיעה, זה נראה ככה, וסיטי חגגה לכניסה מקו שני של קשרים.
3: זהו, אז זה, אני חושב שכאילו, זה אחד היתרונות של לשחק עם שחקן שהוא לא חלוץ מטרה בהמנה הזאת. כי תמיד משחקים שם עם חלוץ, עם, סליחה, עם שחקן שחלוץ זה מילה גסה, כן? תמיד משחקים שם עם... בסיטי חלוץ זה מילה גסה, כן. תמיד משחקים שם עם שחקן שבאופן טבעי הוא, הוא לא חלוץ, וחלוץ באופן טבעי מן הסתם הוא מתמקם על הקו הגנה, על מרכז קו הגנה, ונגד שלוש בעלמים זה כאילו זה הסתדר מעולה, כי אותו שחקן שכאילו היה חלוץ, הוא תמיד מחפש לייצר עוד איזשהו יתרון באגף, או בקישור, הוא Uh, ואז הוא יוצא בעצם מהחיסרון המספרי שבמרכז ההגנה, ואז הוא uh, מחפש לייצר את היתרון במקומות אחרים, ואז הוא נכנס כאילו קצת יותר מאוחר להרחבה, ממש ברגע של הקרוס, והיינו רואים הרבה פעמים את אותו שחקן נמצא בין הקו הגנה לקו קישור, בין אם זה ברנרדו סילבו או גוננוגן, מגיע בין הקו הגנה לקו קישור. ששוב, אנחנו דיברנו על זה גם בפודים הקודמים, שזה נקודת חולשה עיקרית של יונייטד, שזה התמיכה של הקישור האחורי בבלמים. אז זה גם כן עוד דרך שסיטי פגעה בנקודת חולשה של יונייטד.
2: כן, מילה שאני רוצה להגיד על שלישיית הקישור, שמטרתה בסוף צריכה מאוד לחסל התקפות. לא חיסלה? בואו בוא נעבור על התיקולים, ממי אתם רוצים להתחיל? בואו נלך על מקטומני, חמש ניסיונות שניים מוצלחים, ברונו שש ניסיונות שניים מוצלחים, ואז מגיע פרד, שאמר אני אתעלה, ואני אעשה שש תיקולים, אבל אני לא אצליח באף אחד. ביחד שבע תיקולים, ארבע מוצלחים. לא נתון שאתה יכול לנצח איתו את סיטי. זה נתון שאתה אפילו יכול לגעת בכדור
0: מול סיטי. כלומר, אתה צריך באיזשהו להרוויח את הכדור במרכז מגרש, ברגע שאתה לא עושה את זה, אז הכדור פשוט לא אצלך, אתה לא יכול... כן, אני חושב
2: שאנחנו... מדברים על השלב של להגיע למצבים, אני עוד מדבר על השלב של לא להיראות ככה הגנתית, של כאילו... מישהו ששאמרו לעזור. לא, אני חושב שחמי צודק, אתה
1: הרבה פעמים בונה ההתקפות מתוך שם, זה היה מאוד ברור. אני אומר,
2: אבל זה אפילו לא זה, זה אפילו לא שזה חסר, לי כי פשוט רואים איך זה קל להגיע אוהל הרחבה. נורא נורא קל לעבור את הכישור הזה. ברור שזה גם גורם לזה שהם לא מקבלים מספיק את הכדור ויכולים לצאת מהר, אבל זה עוד לפני, זה הגנתית,
1: נראה רע. אני מסכים. עוד נקודה קטנה, שכאילו ככה, אתה יודע, מאוד הרשימה, לדעתי, דה בריינה, שלא צריך את הסופרלטיבים שלי בשביל לדעת שהוא שחקן, אבל אה, היו כמה קטעים בודדים באמת, שיונייטד לחצה עד הקו של השוער, של אה, אדרסון, ודה אה, בריינה שמגיע מתוך, מתוך העמדה הזאת של החלוץ המדומה, סלאש, הוא החליף מקומות עם ברנרדו סילבה, אבל פשוט דופק ספרינט של 60-70 מטר. Uh, אני חושב שראו את זה גם בטלוויזיה, uh, uh, כדי לתת עוד אופציית מסירה uh, באמצע. זאת אומרת, הוא דופק מהרחבה של יונייטד בערך, דופק איזה ספרינט של איזה 60-70 מטר, כדי לייצר, אבל ספרינט, כאילו, של החיים, כדי אופציית מסירה uh, נוספת. מדהים בעיניי, ברגע שכאילו הוא מזהה איזשהו אפילו טיפה קושי, כי זה לא שסיטי הצליחה להניע את הכדור גם מאחורה. עדיין, כאילו, היכולת שלו לבוא, לראות את המשחק דקה לפני, ולראות שהולכת להיות פה איזושהי פוטנציאל הסתבכות קליל אפילו, כן. ולבוא לייצר איזושהי אופציית מסירה, שסלד, כן. אה, מדהים בעיניי. זה מדהים. דברים,
2: דרך אגב, שרואים שאתה במשחק. אני לנצח
1: אזכור, אני... דקה
2: 92, את אדם ללאנה כשליברפול מובילה 3 נגד ויה ריאל, דופק ספרינט של 90 מטר כמו משוגע לחזור להגנה, במצב שאין למה, כאילו. איזה דברים שאתה שם לב אליהם, רק כשאתה במשחק ורואה את זה בעיניים. כן, כי
1: התמונה תמיד מתמקדת, אתה יודע, בחצי של סיטי, ואתה פתאום רואה אותו מהרחבה. אתה פתאום רואה
2: בעיניים כמה דברנה האדום והעדים יוצאים ממנו, אתה מעריך טיפה את העבודה.
3: זה אפילו לפעמים עובר בטלוויזיה. כן, לגמרי. נקודה אחרונה, רק על הקרנות של סיטי, תמיד תמיד השאירו מחוץ לרחבה, לרוב זה היה ארבעה שחקנים, לפעמים זה היה שלושה שחקנים אז קודם כל, כל, כל קרן שאנחנו רואים של, של סיטי במשחק הזה, או שזה ישירות היה חץ לכיוון ה-16 ואז בעיטה לשער, או שזה היה רמה לרחבה, ואז כל השחקנים שב-16 זוכים בכדור השני. אלה היו הקרנות של סיטי. היה גם ו... כמה
2: תרגילים של להוביל לא בסוף את הכדור לשם, היה נכון,
3: יפה מאוד באמת. אז... קודם כל, זו המטרה הראשונה. המטרה השנייה, זה כמובן למנוע לחנות את המתפרצות. לחנוק מתפרצת, כן. למנוע את המתפרצות המתפרצ... כן. של יונייטד. אנחנו יודעים שברגע שרונלדו או גרינמול אה, מקבלים איזושהי מסירה, שבורנו פרננד יש לו לא תחת לחץ, זה יכול להיות מאוד מאוד מביך לכל הגנה בעולם.
2: זה וזה באמת חשוב, כי לא משנה מה נגיד, בסוף אתה תיתן לרונלדו את ההזדמנות, הוא יכבוש.
3: נכון, אז גם ש... פה זה נוטרל. אז אני חושב
1: שזה זה, זה באמת החשיבה המאוד, הירידה אה, פ... לפרטים הזאתי, מאופיינית לפה. אני חושב שאפשר לאפיין ככה את כל המשחק של סיטי. הם חנקו מתפרצות של יונייטד, זאת אומרת, הם ידעו שיונייטד יבואו נמוך וינסו mm-hmm. לעשות מתפרצות. היה שם חנק מוחלט של כל ניסיון ליציאה קדימה בצורה מדהימה. עם הבלוק הזה באמצע, ולדעתי, שוב, סיטי לא עלתה סתם עם החמישה לוחצים הכי טובים שלה, רודרי, גונדואן, סילבה, דה ג'זוס ופודן, שישה כבר ספרתי. שפשוט כאילו ברגע שיונייטד קיבלה איזשהו כדור, היה שם הלחץ אחרי איבוד כדור משוגע. וזה ההבדל. טוב, אז
0: כמו שאמרנו, סיטי מנצחת את יונייטד, מצמצמת קצת את הפער בצמרת, לקראת, לקראת פגרת הנבחרות. אז בואו נעבור לקבוצה שממנה היא צמצמה, צ'לסי, מפסידה נקודות מול ברנלי, 1-1 בסטמפורד ברידג'. ובדרך כלל כשאנחנו מדברים, יש קבוצה מהמקום הראשון, עשית קבוצה מהמקום השמונה עשרה, אז אתה אומר, כנראה שברלי נתן משחק יוצא דופן, כנראה שהיה זה, אבל... שון דייטש התגאה מאוד כן, בחברה כן. שלו. כן אבל, כן, אבל כן צריך להגיד, ש... ש... ו... ואולי נתחיל, נתחיל עם ברלי באמת, ש... 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 שעשתה סוג של לחץ על צ'לסי, אבל כן היה פה סוג של... חסר, חיסרון של רגל מסיימת בצ'לסי, כלומר, היה איזה חיסרון של, היה שם משהו
1: שחסר. חסרים שם איזה שני חלוצים באופן... כן,
3: שני חלוצים. בינוניים, בינוניים, בינוניים. אחד החלוצים האלה, אבל זה לא בדיוק הרגל המסיימת שלהם. כן, זה הרגל הסיימת שאתה רוצה, כן. לדעתי לוקאקו בסדר דווקא. זה
2: לא היה... אבל בואו נתחיל אולי קצת על ברלי, איך ברלי עמדה מול צ'לסי. אז באמת אפשר להגיד... על ברלי, היא כן יכולה לקחת קרדיט ומגיע לה, כי בסוף לא משנה מה, אם אתה מוציא תיקו מהקבוצה במקום הראשון בחוץ, זה, זה הישג, אבל אני, צ'לסי, צ'לסי משגעת אותי. זו קבוצה שכמות הפעמים שראיתי אותה מנצחת ואמרתי, היא, היא פשוט לא נראית טוב. ודוגמת ה-3.0 על אסטון וילה היא כנראה הכי בולטת, ופתאום היא מסיימת תיקו, אני רואה את המשחק ואני אומר, כאילו, זה, זה גם היה יכול להיגמר בארבע במחצית. אגב, גם היה
3: בולט במהלך עונה זה שצ'לסי במחצית הראשונה היו לא טובים, מחצית שנייה הם היו הרבה יותר טובים, ואמרת זה כמה פעמים בעונה. כן, זה היה מאוד מאוד בולך במהלך עונה, ובמשחק הזה דווקא... היה הפוך,
2: כן, זה היה... מחצית ראשונה זה צ'לסי צריכה לתת לעצמה סתירה, כאילו צ'לסי היא זאת שאיבדה נקודות, זה לא ברנלי שגרמה לזה לגמרי, אבל בוא נדבר על מה שברנלי כן עשתה לפחות כדי לנסות. אז ברני עלה, עלתה במערך 4-4-2 קווים, וכמו השם והסמל והגאוות המועדון, ברנלי והמה... לוחצת, והמאמר. לוחצת באטרה. <laughs> קבוצה התקפית, מרעננת הליגה. <laughs> אז ברנלי עלתה למשחק הזה ללחוץ. עלתה ללחוץ יפה, עלתה ללחוץ באופן מרשים ו- ומפתיע, יש לומר, למרות שהיא עושה את זה קצת יותר העונה מהסטיגמה של ברנלי. הרבה ב... יותר העונה. הרבה, כן, מהסטיגמה הכללית של ברנלי, של הקבוצה, כן. תמיד כשאתה חושב על קבוצה אפורה, זה תמיד יהיה השם הראשון שעולה. אז זה היה מעניין לראות. לחצה 4-4-2, לחצה גם גבוה הרבה פעמים, היה באמת באמת יפה לראות. מצד שני, הייתה חשופה מאוד. הרגיש כאילו זה קצת... קצת יכולת שברלי הייתה צריכה לשבת מאחורה כמו שאתה מצפה מברלי ולא לפתוח את המשחק כל כך כי הקלות שבה צ'לסי הצליחה להגיע למצבים בעיקר במחצית הראשונה הייתה מזעזעת. זאת אומרת שברלי לחצה והצליח לה זה היה יפה מאוד וזה באמת גרם לה להגיע למצבים ולברלי הגיע המשחק הזה איזה גול. אני מקבל את זה. אבל הכמות מצבים שצ'לסי הצליחו להגיע ולדורון גם יש איזה כמה נתונים על זה היא היא פשוט הגיעה לרחבה בקלות מדי, ממש במהירות, ולפחות זה מה שאני חושב, זיו פה...
1: לא, 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 אני אומר שאני, שאני רק הרמתי לגבי זה שהגיעה לגול, אני לא בטוח לברלי, כאילו באמת הייתה... <עמד> היא הייתה, אמנם, אמנם היא עלה אחת את זה שאתה מתאר, אבל היא הייתה מאוד נסוגה. אז אני אגיד לא לך מה... אני לא זוכר שכל שם. המשחק... אני, אתה יודע, אולי אני פרספס אחד או שתיים, אתה
2: צודק שהאקספקטד גול שלה, אם נבדוק, הוא מתחת לאחד. זאת אומרת, היא לא באמת הגיעה לכל כך הרבה הזדמנות כדי ליצור את השער, היא לא הייתה מסוכנת מאוד. אבל בסוף... קצת מאד אחד,
1: אגב, 1-0 8, אבל... 1-0 8, גו ברלי, איזה קבוצה. מה שאני בא להגיד זה ש... לא זוכר בילד אחד מסודר שלה. זאת אומרת, אני לא זוכר פעם אחת, אני רשמתי לעצמי את זה, אגב, שהשוער... שכל כל כדור מאחורה התחיל בטיסה של השוער קדימה, לא היה בילדאפ אחד, אתה יודע, בטוח היה אחד. לא, ברור, ברור. או איזה שלושה או ארבעה, אבל כאילו הם לא, אפילו העיזו לנסות רגע. אין ספק, אין ספק,
2: ועדיין, למרות שזה אפילו הפתיע אותי, כמו שמעת, אבל כאילו היא הגיעה לאקספייד גולד שלה, היא כן הגיעה לאיזה כמה הזדמנויות, זה נכון שזה לא היה ממשחק וזה, אבל זה היה מהסיכון שהיא לקחה, ואמרה אני לוחצת. היא כן הצליחה להגיע להזדמנויות בגלל זה. לא המון, היא לא הייתה טובה כמו צ'לסי, צ'לסי הגיעה לנצח, אבל כן, ברנלי הגיע, ולטעמי, על איך שהיא ניסתה לבוא לשחק, הגיעה לה אבל פשוט ביום, ביום רע של סיומת, צ'לסי הייתה צריכה לנצח 3-1. נכון. פשוט היה מזעזע, כן. הסיומת של צ'לסי, ספציפית במשחק, וגם ניק פופ אפשר לתת לו המון קריט שלה, מחזק מאוד טוב ל... כן. אבל, אבל, אבל... ברנלי הייתה פרוצה.
3: אני נותן לו את הגול באהבה, אבל... את הקבוצה.
2: <laughs> 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 uh,
3: כן, אז הזכרת uh, באמת את הלחץ הגבוה של uh, ברנלי, שזה ה-442, כמו שאמרת. אני שמתי לב בלחץ הזה שקודם כל, אחד הקשרים המרכזיים תמיד תמיד היה דבוק לג'ורג'יניו. תמיד 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 היה דבוק לג'ורג'יניו. Okay. וזה כמובן הגיוני, כבר איש שג'ורג'יניו מקבל את הכדור תחת לחץ, אז הוא באמת בין ה... אני חושב ש... 5 כרגע באירופה שבאמת שיוד... יודע להשתחרר מלחץ. הייתי אומר תיאגו, אבל לרוב הוא לא כשיר. אז <laughs> <זה> <laughs> אין ספק, ואנחנו נדבר גם על איך הוא חזר מהכשירות שלו. כן, עוד ה... <laughs> <לראות> נגיע <laughs> <laughs> לזה. כן. <laughs> 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 והכנף ב-442 הוא לוחץ את הבלם על צדדים, והמגן ב-442 יוצא למגן של צ'לסי, של, למגן כנף של צ'לסי, וזה לחץ כשהוא עבד. הוא היה מאוד מאוד יעיל, כאילו כשהם כן חנקו את השטח הזה באגב, זה היה כאילו מאוד מאוד טוב, אבל אה, כשהוא לא עבד, כשצ'לסי כן שברה את הלחץ הזה, אז באמת כמו שעידו אמר, היה אה, לצ'לסי מאוד מאוד קל להגיע להרחבה, כי ברגע שאתה מוציא את המגן על מגן, אתה בעצם משאיר שלוש על שלוש, אה, אתה משאיר את השתי בלמים ואת המגן על חלוץ ועוד שאתה שחקני התקפה. אפשר לדבר גם על המגן כנף בצד שני שהוא, מבחינת צ'לסי הוא עוד שחקן התקפה לכל דבר, אז זה כמעט להשאיר כמו 4 על 3. ומבחינתי זה עבד לא כי ברנלי, לא כי ברנלי זכתה בכדור יותר מדי בלחץ הגבוה הזה, דווקא בגלל שצ'לסי כאילו היה להם קצת יותר קשה מבדרך כלל כדי לה, להשתחרר מהלחץ הזה. אז uh, הלך, הלכתי ובדקתי, <laughs> נסענו לבדוק. חזרנו uh, uh, <חזר> <חזר> עם תוצאות. חזרנו עם תוצאות. בחמש משחקים האחרונים של צ'לסי נגד ברנלי זה היה המשחק הנמוך ביותר מבחינת היעילות שלה בבילדאפ. Uh, שמונה מ-68 התקפות שלהם uh, שנבנו הגיעו לביתה לשער, זה אומר 12%. הממוצע שלה בחמש משחקים האחרונים זה שמונה עשרה אחוז, עכשיו כאילו המאזינים אומרים אוקיי זה כולה שישה אחוזים, אבל זה יכול להיות הבדל, זה, 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 זה הבדל של ארבע בעיטות לשער מהתקפות מסודרות, אז כאילו זה כשאתה מדבר על התוצר הסופי, ממה שיוצא מהתקפות המסודרות, אתה מבין שזה יחסית הרבה. אני חושב שמה שיכל לעשות את ההבדל בשביל צ'לסי, זה עוד שחקן בקישור שיודע להשתחרר מלחץ כמו ז'ורג'יניו, כלומר רובל נופטופ צ'יק, שראינו אותו נגד ברנדפורד עושה את זה בצורה ממש טובה, וגם בצ'מפיונס ליג. למרות
2: שאפשר להגיד שכשהוא לא היה כל כך טוב כשהוא נכנס.
3: כשהוא נכנס הוא לא היה כל כך טוב, אני חושב שהוא נכנס גם למשחק, הוא נכנס באתיקה? נכנס שבעים? חס כן, לא שיחק המון. הוא לא שיחק המון, וגם נכנס לבדקה כזאת שהמשחק תופס כבר, בוא נקרא לזה, צורת חיים קצת משלה, זה די קשה לבוא לידי ביטוי. אני חושב שאם הוא היה נכנס מההתחלה, כמובן שהכי קל להיות חכם בדיעבד, אז אולי היה לו יותר קל. אבל כן, כשצ'לסי פרצה את הלחץ הזה, הם נכנסו המון פעמים לרחבה. אגב, נתון משעשע על הלחץ של ברנלי. פר משחק, קבוצה שלוחצת גבוה הכי הרבה פעמים בליגה. קבוצה עם זהות. ממש קבוצה עם זהות. קבוצה עם זהות. כן. אז... זהות שמביאה אותה למקום ה-18, כן. עשרת שעות. עשרת שעות. זהות טייצ'ית כזאת, אגב. ברנלי לוחצת בממוצע למשחק, העונה, 13 פעמים גבוה. מקום שני, משטר סיטי, 11 פעמים במשחק. אז כאילו כמובן שלסיטי יש צ'מפיונס ליג והם צריכים גם לדעת איך לסייר, כאילו אתה יודע, אי אפשר לכל גבוה כל משחק, כי יש לך גם אה, עוד מפעלים. גבוה, מדובר ממש עד הסוף. ממש עד הסוף, עד כן. עד השוער כאילו. כן, 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 אה, וזה מאוד מרשים, אה, וזה מאוד מרשים. אה, בעיקר אחוזי הצלחה של שזה עומד על 49%, אה, שזה עומד אה, פחות או יותר על הממוצע מבחינת יעילות. הבעיה הייתה ב-51% שזה לא הצליח. כן, אז ב-51% שזה לא הצליח. זה גם אחוז משובח. כן, אז צ'ייסי נכנסה 36 פעמים להרחבה של ברנלי, שזה הכי הרבה של העונה, אז אני אשאל את זיו, כמה לדעתו הוא חושב שצ'ייסי נכנסה להרחבה נגד נורוויץ'? כמה פעמים צ'ייסי נכנסה להרחבה נגד נורוויץ'? וואו, נגמר 7-0. אנחנו מתחילים
2: בשאלה קלה. הבנתי, הבנתי
1: את הנקודה, אוקיי. אם אתה אומר ש-31 זה הכי הרבה העונה. <laughs> לא, 36 נגד ברנלי, הכי
3: הרבה העונה. נגד נוויץ' כמה פעמים זה? נגד 30, 30, 31.
1: 19. 19,
3: 19 פעם, <laughs> וואו. אתה מבין מה אנחנו עוברים פעם בשבוע?
2: שבוע אחרי שבוע, שבוע. שבוע אחרי שבוע, את ההשפלה.
1: וואו, 19 אחי, שבעה כניסות מתוך זה, שבעה מצבים מתוך זה, היו... שערים, שערים. אז כאילו, כמובן שאתה
3: באמת הזכרת איזה כאילו געילות מהמשחק הזה למשחק הזה. מאוד מאוד שונה, וכן, אם אתה אוהד צ'לסי כמוני ואתה מסקר
1: לטלוויזיה, אז אולי בא לך קצת לחנוג את קיי אברץ, אבל... תראה, אני אגיד לך כמה דברים, אני חושב. קודם כל, זה ש... ואני הולך לדבר על זה הרבה בטוטנאם, אז תהיו מוכנים, אבל... זה שברנלי קצת חנקה לצ'לסי את האמצע, אני לא בטוח שזה לא, אני לא אגיד מתוכנן, אבל זה משהו שטוחל לוקח בחשבון כשהוא משחק עם המערך הזה. כן, כן. אני הולך לדבר על זה מלא, אגב, בטוטנאם, כי זה היה מאוד בולט בשלושה ימים של קונטה, כמה הוא? ארבעה ימים שם, אבל אני חושב שהפילוסופיות המשחק של טוחל וקונטה, לפחות לפי המשחק הזה של קונטה, היו די דומות. טוחל לוקח בחשבון שיחסמו לו קצת את האמצע, אז הוא משחק 3-4-3. עם שני שחקני כענף מאוד גבוהים. ושלישייה קדמית מאוד מהירה, במקרה של צ'לסי. את הצלטות גם זיהיה קצת אחרת, אבל לא משנה. אז הוא לוקח בחשבון שיחנקו לו את האמצע, ושבאמצע יש לו את ג'ורג'יניו וקנטה, ש... בסדר, הם עושים את העבודה, כן? הם יותר טובים מהצמד של תותנם, אבל לא משנה, עוד פעם, אני קצת גולש פה את Uh, דיברנו על יונייטד, uh, מה עושה הקו האחורי של uh, שלושה בלמים. אז בצ'לסי הוא עובד, כי הם מניעים כדור טוב, והם גם יורים המון חצים ברגע שזה אפשרי לשחקני הכנף. נכון. רואים שזו רוטינה מאוד מאוד ברורה, ושעובדים עליה, וש... ושהיא עובדת, אגב. <אח> אומרת, אז, נכון. ולכן הוא מדלג על האמצע. גם כשברלי נכון. חונקת לו את האמצע, הוא מדלג על האמצע. נכון. כי הוא גם מבין
3: שברגע שהוא מוסר לכישור, הוא גם חשוף לאיבוד כדור, וגם... הוא גם, הוא לקישור, <אח> גם uh, חשוף
1: לאיבוד כדור, וגם <אח> זה נתקל באיזשהו קיר. <אח> אתה יודע מה, uh, קנטה וג'ורג'יניו לא יאבדו כדור כל כך מהר, זאת אומרת, הם לא כאלה שאתה אומר, אוקיי, הלך הכדור, אבל uh, אין בזה יעילות, הם מושכים דווקא כישור לדעתי החוצה, uh, קנטה וג'ורג'יניו, ואז נורא איזה חץ או לצ'ילדוויל או לג'יימס. נכון. <אח> 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 זה קרה המון במשחק הזה. ג'יימס
2: בעיקר, המשחק הזה... נכון, זה היה... זה היה...
1: אחד הדרכים של צ'סי, באמת לשבור את
3: הלחץ. והדרך השנייה
1: היא ברקלי, אגב, שהיה במשחק מדהים, מאבטחות שני החלוצים. והמשחק ממש טוב שלו, ממש טוב שלו. כל דריבל שלו קדימה, כל ריצה קדימה הייתה טובה. משום
2: מקום, מאיפה זה הגיע. כן, פתאום נתן
1: הצגה. אבל, אני אגיד לך מאיפה זה הגיע, לדעתי. מאותה סיבה בדיוק, כשבלי לחצה את האמצע, ברלי, 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 סליחה, ברקלי, בר... ברקלי, ברקלי יורד טיפה אחורה, בין קו קישור להגנה, והוא מוצא את עצמו בין הקווים לבד, כי הקישור עסוק בלחוץ את ג'ורג'יניו ואת קאנטה, ואז הוא מקבל כדור מהבלמים, שוב, היכולת של הבלמים של צ'לסי, בניגוד לבלמים של יונייטד, להניע כדור למצוא או את ברקלי, או את ג'יימס, או את שילדואל, היא מדהימה. אגב, אז גם אז... לפעמים ישירות לחלוץ, גם <coughs> אם עושים את זה. נכון, אבל אז הוא מוצא את בנקלי, בנקלי שם... אני לא אגיד לבד, הוא לא לבד אף פעם, אבל הוא... אבל היה לו המון שטח לראות וליצור מצבים. היה לו המון שטח והוא לקח אותו... כשמאמר הקלישה, לקח את ההזדמנות בשתי הידיים או בשתי רגליים. כן, כי כשבין
3: אני לוחץ בארבע, ארבע, שתיים, זה סיכון שלוקחים. אין מה לעשות. כי שני קשרים
1: יוצאים הרבה פעמים קדימה. שני החלוצים שלה תמיד את השלושה בלמים, ושני הקשרים המרכזיים יצאו לג'ורג'יניו וקנטה, ואז עם עם המהירות שלו, של אה, אבהרץ ושל אדסון אה, אודוי, ועם ג'יימס וצ'ילדוול מצטרפים באגפים, וזו רוטינה מאוד ברורה שעבדה שם.
3: אגב, אני אהבתי שברקלי קיבל את רוב הכדורים האלה, ולא אדסון אודוי. כלומר, אדסון אודוי היה... אה, אדסון
1: אודוי אני... היה כמעט היה חלוץ שני,
3: סוג של... כן. הם, אה... כאילו,
1: לי, בדרך כלל הוא משחק עם שניים מתחת לחלוץ, ועכשיו זה היה... יותר... כאילו באקריא מתחת
0: לאור צנדוי ול... בדיוק. ואחד מתחת
1: לשני החלוצים.
2: בדרך כלל עם קאי. בדרך כלל עם קאי, זה ממש ראינו הרבה כשהיה את... זה ורנר ולוקאגו. נכון.
3: זה כאילו זה משתלב בין כאילו שלושתם, כי באקריא הרבה יותר אוהב לקבל את הכדור בין קו גישור להגנה, להוביל עד הקו הגנה, ואז שם למצוא איזשהו חלוץ שעושה... חלוץ מלהבקיע זה עבד. חוץ מלהבקיע זה עבד. נכנסו כל כך הרבה פעמים לרחבה, ואתה יודע, לא, גם הפריסות היו
1: מתוכננות, רואים את זה, באמת. הכל כן, הגיע כן. מהאגפים, הכל הגיע או מהאגפים או מהשבירת הלחץ אה, הזאת בין הקווים. אה, הבלמים עשו את העבודה והניעו, זה, זה עבד טוב, וגם כשמגיעים כבר לשלישייה הקדמית, אז הייתה שלישייה שרצה קדימה, זאת אומרת, הם, הם מאוד מהירים, רצים קדימה, זה פשוט לא הסתיים ב- בשער, אז, אה, אז, אז אי אפשר להלל את זה עד הסוף, אבל כשיטת משחק, כתבנית התקפה... שתי התבניות האלה עבדו, זאת אומרת שתי התבניות, אחת של בלמים מרווחים דרך, זאת אומרת מעבירים כדור דרך שחקני הגף, והשני דרך השחקן שמתחת לשני החלוצים. שבעיקרון
0: עם שני החלוצים הפותחים שאמורים להיות של צ'לסי, כלומר, ורנר שעושה את התנועה ולוקאקו שמקבל את הכדור עם הגב, אז אתה יוצר
2: פה בעצם את
0: האפקט. היעילות כנראה תהיה יותר טובה. את היעילות.
1: הכדור ייכנס יותר לשער כנראה. נכון, היעילות
2: בסיומת, היעילות ביצירה הייתה מעולה, ברקר גומסים עם
1: שתי מסירות
2: מפתח מדויקות מתוך שני ניסיונות.
3: כן, כן. כן,
2: העניין
1: הזה הסיומת.
3: עוד מילה על צ'לסי, על הנייחים. אני שמת לב בעשר
1: דקות... אני גם חייב לדבר על זה.
3: אוקיי, אין בעיה. אתה רוצה אחריי? לא, לא, אחריי. הזכרת לי, לא. נדבר על זה שנינו בקצרה. בעשר דקות הראשונות של המשחק, צ'לסי הגיעו לארבע מצבים, מתוכם שלושה בקרנות. ואני בתור רואה צ'לסי, אני מן הסתם רואה את כל המשחקים, והרגיש לי שדווקא נגד הקרנות, כאילו, וכאילו, דווקא נגד הקטנות, סליחה, הקרנות של צ'לסי, כאילו זה הרבה יותר בולט, כאילו זה הרבה יותר, משם מגיעים הרבה יותר למצבים. אז הלכתי ובדקתי שוב. אתה רואה לך לא אה, אה, הרבה. כן. אה, מתוך, אה, כמובן, בדקתי משחקים רק נגד אה, קבוצות שהן לא טופ-6. <tops> top נגד הקבוצות הקטנות היה שבע משחקים כאלה עונה מתוך 11. צ'לסי הגיעו ל-114 בעיטות, מתוכם 27 בעיטות הגיעו ממצבים נעים, כלומר קרנות, בעיטות חופשיות או בעיטות חופשיות ישירות. זה אומר כאילו 24%, כלומר אחת מכל ארבע בעיטות של צ'לסי נגד קבוצה קטנה כביכול, הגיעה ממצב נעים, כמה זה משמעותי. לקבוצה שמגיעה נגד קבוצה שמסתגרת, ויש לה את המצב הניח הזה שיכול לעשות מזה כמעט שער.
1: אז אני אגיד משפט אחד, אה, כי לא, לא מרשה יותר מאחד. חייב להיות פה סדר. כל, <laughs> קרן, כל קרן בצבע. לא בצבע בקטע של תרגיל משוגע שלא ראיתי בחיים, אלא אבל כל קרן יעילה. אה, זה היה מאוד מאוד ברור, ב, לדעתי יותר מארבע הקרנות הראשונות, זה היה משהו כמו... ש... כן, בשביל שבע, שמונה. כן, כן, זה היה מאוד מאוד בולט. שכל קרן זה מצב, כל קרן זה מצב. בעשר דקות
3: הראשונות זה היה הרגיש לי כאילו ממש בליץ של נייחים. כן, נכון,
1: כאילו לחץ של נייחים. מונה חדש. זה
3: איזה
2: דקה שהיה איזה ארבעה קרנות ברצף של איום, פורק דף, קרן נוספת. זה הרגיש כאילו כל פעם שיש קרן, היית
3: חייב לראות. כן, יש חצי פנדל, כאילו משהו הזוי. אז סבבה. כן, ולמרות זאת...
0: הניצול של המצבים, כמו שאמרנו, היה קצת לוקה בחסר, אז ככה צ'לסי בעצם יוצאת עם התקוות וה... עם היכולות, ומצד שני החוסר מימוש שלהם היא ככה יוצאת לפגרת הנבחרות. אנחנו עכשיו עוברים לדבר על משחק שאני חושב שזה אחד ה... דברים <אס> ייחודיים של הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים עכשיו לדבר um, ברצינות ומקיף על משחק מאוד מעניין שנגמר ב-0-0, אברטון מול משחק שהיה אתמול, אנחנו מקליטים בשני בבוקר. <עש> <ע> <ע> ו- אבל היה שם הרבה מאוד דברים מעניינים. Uh, הדבר אני חושב שהכי מעניין, לפני ש- שניכנס ממש למערכים, הדבר הכי מעניין זה בעצם המשחק הראשון של קונטה, קונטה חוזר לאנגליה. המשחק הראשון אה, בפרמייר אה, ליג. המשחק הראשון yeah. בפרמייר ליג. אה, ו- אבל בואו נתחיל, לפני שנדבר על קונטה, בואו נתחיל אה, מאיך אברטון אה, בא אה, ועמדה במשחק הזה. אה,
2: כן, אז רפה בניטז בא למשחק הזה עם מערך של 4-4-2, אה, שאולי הדבר הכי בולט זה שגרי היה... ב- שמאל, למרות שלרוב העונה הוא לא משחק בשמאל, הוא יכול, אבל הוא זה פשוט לא קרה אפשר לרוב, אפשר כן. כן, לרוב הוא במרכז לצד ריצ'רליסון או מאחורי, כמובן כשדומיניקל ודלואין פצוע. אז הוא שיחק עם גריי בצד שמאל. מבחינת ההיגיון, כדי לנצל את מה שאתה רוצה לנצל מול שלושה בלמים, הרבה פעמים, שזה שחקנים ממירים על הקו שיעשו תנועה בין המגן לבלם, הצטרפות של המגנים, זה מה שהוא ניסה לנצל, וזה היה המון היגיון בזה, וזה מעביר אותנו למה הקונטסה, כדי קונטה עשה כדי להכין את כן. קונטה עשה קונטה, דורון לדעתי <coughs> העלה את זה וזה... היה תיאור המושלם מבחינתי, נראה שקונטה הגיע ואמר ההגנה לא נראית טוב, אנחנו עומדים לעשות הגנה, אין סיכוי שכאילו <אז> ההגנה תראה טוב, לא נראה כאילו בכלל ניסה... לעבוד איתם על משהו התקפי, וזה היה מאוד בולט. קודם וזה... כל לסתום
0: את, לסתום את הבור הזה, ואז, ואחרי, זה, ואחרי זה נראה מה, מה אנחנו ממלאים שם. בדיוק. כן, היה לו,
3: זה... הוא הגיע, ממש הגיע תחילת שבוע, והיה לו שתי משחקים, מעט מאוד ימי אימון, מעט מאוד זמן לתרגל דברים שהוא רוצה לראות. אני חושב שהדבר הדחוף, בעיקר לקונטנט, קצת סטריאוטיפ על מאמינים איטלקים, אבל גם בעיקר להם, אבל קודם כל זה... קודם כל התקפה אחי, בלי זה תקפי, בלי זה תקפי, כמובן אומרים בציניות זה לא
1: ברלינג פה, לא כל קבוצה היא ברלינג, לא כל קבוצה היא טירוף התקפי, כן אז
3: קודם כל שההגנה תעמוד באופן מסודר, אני חושב שגם הפגרה הגיעה לו בדיוק בזמן, גם לעבוד על יותר מה שצריך לספר בהגנה, ואיזה תמליות התקפיות הוא רוצה לראות מטוטנאם.
2: נכון, זיו, אתה רוצה שנייה להגיד? אני יש לי מלא מה להגיד, אבל התחלת, עזרו אותה. אז יאללה, אז בואו שנייה נסיים עם המארחים, אז טוטנאם... ממש עלתה בסוג של 5 4 ממש, עם סון ולוקאס מורה שמשחקים כשטוטנעם הגנה ממש בקו של סקיב והויברג, ועם קיין לבד שם, טוטנעם גם לא לחצה מאוד. בא, בא להסתגר בקווים מאוד מסודרים, זה דרך אגב גם מבחינה הגנתית באמת ניסיון לסגור את הקווים ולא לתת לשחקנים כמו גריי, גורדון וטאונזנד למצוא את השטחים האלה. מהבחינה הזאת זה עבד באופן יחסי טוב. טוטנאם הייתה מאוד קומפקטית, לא נתנה שטחים בין הקו הגנה לקו השני, הייתה מאוד מאוד צפופה, שיחקה בקו מאוד מאוד מסודר, וזה מאוד בולט לעין ש... שזה היה קונטה.
3: נכון.
2: הבעיה שלהם מבחינתי הגיעה בתבנית ההתקפית שלהם,
3: שהכדור אצלם שהיא... ברגל,
2: שהכדור אצלם ברגל, שהייתה 343, בעצם שלישיית הבלמים. המגן הימני אמרסון וריגלון, המגן השמאלי, מצטרפים קדימה, וסון ולוקאס מורה אמורים להצטרף לקיין, שממש ראינו גם הרבה פעמים את קיין טיפה אפילו יורד אחורה, ואת סון ולוקאס מורה נכנסים להרחבה, את שלושתם בפנים. הבעיה הגיעה שלי לפחות, היה נראה כאילו לוקאס מורה וסון, צריכים עוד איזה שבועיים כדי להבין איך לעשות את המעבר הזה מקו הגנה של 541 mm. ל- לעבור לתבנית ההתקפית הזאת. Mm. היה נראה הרבה פעמים ביציאה המהירה שלהם, שהם לא בדיוק יודעים לאן <אף> בצורה <אף> נכונה לרוץ, נכון. לא מספיק מתואמים ביניהם להבנה של מי רץ לאן ולאן הכדור צריך להגיע. בטוח שהשתפר, אבל המשחק הזה, המעבר ההתקפי שלהם, היה נראה לא מספיק מסודר, היה נראה
1: מבולגן, ו- וזה היה אז אני מסכים איתך על חלק מהדברים, קצת על העמידה ההגנתית אני טיפה חלוק, אבל, אבל לגבי הסוף של הדבר שאמרת, זה היה נראה באמת קצת, מה שנקרא, בלגן מאורגן, או לא כזה לא מאורגן, יותר בלגן, אבל ביציאה קדימה, אבל אני חושב שראו שם הרבה עקרונות, קודם כל, כל, אני חושב שגם בהגנה הם עמדו קצת 3-4-3, זאת אומרת, באופן עקרוני, בואו נתחיל רגע, זה לדעתי הם שיחקו 3-4-3 המשחק הזה, שלושה בלמים, שני שחקני כנף, סקיפ ואויברג מורה בואר. וסון מתחת לקיין באיזשהו מבנה של 3-4-3 כזה. זה נכון שבהגנה הם טיפה התפרסו, אבל לדעתי הם עדיין אה, היו יותר כקו לוחץ גבוה מאשר כקו של ארבעה. אני בפיתור. חושב
2: שהאמירה <coughs> של יפה, זה נכון כשבלחץ וכשהכדור נכון. בחלק הקדמי זה נראה ככה. מה שדורון אמר ואני אמרתי, שעל הבלוק ההגנתי, נכון. של אותו אדם בבלוק ההגנתי, הנמות... כשהם ירדו, הם ירדו יותר. זה כן, לא נכון. הם ירדו יותר, בבלוק ההגנתי, סון ולוקה סמורה, ועברתי על זה הרבה פעמים, בוודאות היו בקו של עסקי וזה. זה נכון, שהיה בלחץ ומקדימה,
1: זה נראה מאוד שונה. נכון, כשהם לחצו גבוה זה היה יותר גרוע ל-343, וכשהם ירדו אחורה... כשהם לחצו גבוה זה היה 343. זה היה 343, כן. וכשהם ירדו... סבבה, על זה, זה אני מסכים. Uh, אבל אני חושב, שוב, אני מסכים מה שאמרת, שזה נראה קצת בלאגן מאורגן, או כאילו, הם עוד לא סגורים על לאן לרוץ, אבל uh, לדעתי, היו פה גם כמה דברים שקונטה עשה די במהירות, לדעתי יחסית, זאת אומרת, uh, שהיו מאוד ברורים. קודם כל, דיברנו על זה עם צ'לסי, ואמרתי שאני הולך לדבר על זה הרבה עם יונייטד, זה שני עקרונות משחק uh, מאוד מאוד, לדעתי, היו ברורים. אחד, שלושה בלמים מניעים ושני שחקני אגף מקבלים את הכדור, רגילון ואמרסון רויאל קיבלו אותו פעם אחרי פעם אחרי פעם. רגילון בכלל קיבל לדעתי הוראת פורסט גם, פשוט הראו לו את הסרט ואמרו לו run פורסט run. <laughs> ברגע שהכדור לשנייה אגב עבר מאברטון לטוטנעם, <laughs> הוא פשוט... טס קדימה, טס, רן פורסט רן, רן רגילון רן, כאילו זה היה טיסה קדימה, זה עבר, זה, זה עזר מאוד ביציאה למצבים המהירים, אבל תכף נדבר גם על זה נראה לי. Uh, אז, אז זה כאילו עקרון משחק מאוד ברור uh, ראשון. עוד uh, משהו uh, על המגנים,
2: uh, uh, הם באמת גם נכנסו לרחבה הרבה, uh, שתי הזדמנויות ה... Uh, פחות או יותר הכי טובות, אולי אחת של סון הייתה יותר טובה, אבל שתי ההזדמנות הכי טובות שאני זוכר היה אמרסון ורגלון, שקיבלו כדור מהגבהה של אמרסון ורגלון. נכון.
1: שזה גם, אגב, עקרון משחק של קו של שלושה, שמגנים... הצליח זה עבד בצורה טובה. והעיקרון המשחק השני, אני חושב, זה שסון ומורה מתחת לקיין. זה יוצר כמה דברים ששוב, לדעתי כאילו הם מאוד ברורים. בניסיון שלהם, לפחות זה לא עבד טוב, כמו שאמרת. אחד, זה הרבה פעמים קיין מקבל איזשהו את הכדור, ואז מאחוריו נכנסים אה, סון ומורה. אה, שבסדר, בגדול סון בנה קריירה להיכנס מאחורי קיין. אז הגיע הזמן שגם מורה יבנה את הקריירה הזאת, אני חושב על... צריך, כן. שעוד מישהו ייהנה, spread the wealth, מה שנקרא, שעוד מישהו ייהנה מהכיפה הזה. למרות שאפשר להגיד
2: שסון ומורה, אם משהו להבדיל ביניהם, זה שמורה יותר שחקן לאים כדור, וסון יותר שחקן לשטח. נכון,
1: נכון, אבל העובדה ששניהם נכנסים שוב מאחורי, כן בכלל, לדעתי, בכל ה... לא יודע אם הוא יאהב לשמוע את זה, אבל אני מניח שהוא יודע את זה, הוא די הבייט, הוא די הפיתיון. הוא די כאילו הכדורים הולכים, לא כאילו, הכדורים הולכים אליו. מאחוריו אמורים להיכנס סון ומורה, ואגב, רגילון ואמרסון okay. עשו את זה המון פעמים, זאת אומרת, הוא מושך את כולם I החוצה. מושך את הוא, הוא מושך את הקו של עברתון. הוא מושך את הקו החוצה, הוא, הוא הפיתיון בעצם, okay. ו, ו, ובניגוד לדעתי למה שעשו המאמנים הקודמים של טוטנאם, שניהם או שלושתם, אני חושב, לא רק סון נכנס מאחוריו, אלא סון, מורה, והפעם גם רגילון ואמרסון נכנסו מלא פעמים, זה היה מאוד ברור. קיין כן, מושך חצי הגנה החוצה, וכל ו- ו- טוטן נכנסת, המכ... זאת אומרת, מי שנכנס זה סון, מורה, רגילון ואמרסון רויאל, זה ממש היה... והוא גולוריס. Okay. <laughs> והוא גולוריס. <laughs> <laughs>
2: ועדיין, אחרי שאנחנו אומרים את זה ומחמיאים על זה מאוד, טוטן נכנסו, לא, צור, לא, לא, עבר, לא כן. עם פעם אחת למסגרת.
1: זה מש... תשמע... <laughs> היה לו כמה ימים לעבוד לקונטקסט. כן. אין ספק, אין ספק. אין ספק. <laughs> זה
2: ברור שזה עומד להשתפר, ברור מאוד, אבל גם רואים את הרצון ההגנתי שבסך הכל עבד, ה-expected goals היו מאוד נמוכים לשתי הקבוצות. כן. Um... ורגע,
1: עוד, עוד עיקרון שני שדיברנו עליו בצ'לסי, זה שני שחקנים מאחורי החלוץ שמקבלים בין הכנסות, או שהכדור הולך לקיין, ואז הוא מפתה את ההגנה והחבר'ה נכנסים מאחוריו, כל מי שציינו, או, כמו שדיברנו על ברקלי בצ'לסי, שיש מעבר מהבלמים, ישירות לקו סון ומורה, מאחורי החלוץ בין קו הקישור להגנה, mm-hmm. ושם, אגב, דיברת על מורה עם הכדור, מורה הוא שחקן דריבליסט עם הכדור, אבל הוא לא דריבליסט כנף קלאסי. נכון. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא לא רץ לך עם המהירות על הכנף, הוא דווקא okay. יותר אוהב לעשות הדריבלים שלו בהפספייס, בין הכנף למרכז מגרש. שם הוא בא לידי ביטוי הכי טוב, זאת אומרת, הוא מקבל כדור, כמו שדיברנו על ברקלי, גם מאחורי קו קישור. וגם סון שם אגב, וגם סון הוא אחלה דריבליסט, כן, הוא לא, כן. הוא לא נופל ממנו ב- 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 בוודאות. ואז יש איזושהי תנועה שם, ו- ושוב, מה שבעיניי לא עבד טוב, אני מסכים איתך, אבל בטוח השתפר, יש, נוצר שם איזה משולש של קיין, מורה וסון, והיה נראה שמתחילים להחליף מקומות ולזוז ביניהם, שוב, זה לא היה נראה טוב, אני מסכים איתך, אבל בטוח שזה יראה יותר זה היה שבע... כמו ניצנים של משהו. שלושה שחקנים, זה... שחקנים, שלושה שחקנים אינטליגנטים. לגמרי, אני מסכים על זה
2: לגמרי. שידעו לעשות את זה. כן, מסכים על זה לגמרי, אני גם אגיד שבסופו של דבר דיברתי על זה אתמול כשאנחנו דיברנו בינינו, אני חושב שקונטה מתאים מאוד לטוטנאם, בעיקר מהסיבה שהמגנים של טוטנאם הם מגנים שמאוד מאוד מתאימים למערך של שלושה בלמים, ומהסיבה השנייה שטוטנאם יכולה לעשות... שני דברים עם השלישייה ההתקפית שלה, כמו שאמרת, שזה גם לעשות מין uh, פירמינו סלאח של חלוץ שיורד טיפה ושניים נכנסים, והיא גם יכולה לעשות uh, לוקקו מאונט ו... לא יודע מי אתם עושים את זה, זה שחקן, כן. כן, אני מדבר יותר דווקא על צ'לסיק שהיא משחקת עם רק לוקאקו בחוד, ויש שני שחקנים בסגיון של מאונד וזייך, כן. שיכולים להכניס לעומק את החלוץ, כמו שאמרת, של סון ומורה שמשחקים גם מאחוריו, וגם יכולים להיכנס, זה בשילוב של מגנים מאוד התקפים טוב, שמתאימים למערכת של שלושה בלמים. קצת תיאום, וזה יכול כן, להיות שינוי הש, נפלא. השאלה משלה. בעצם
0: ב, בעניין הזה, זה, גם דיברנו על זה אתמול בהכנה לפרק, שבעצם השאלה היא במרכז הגנה ובמרכז קישור, שהאיכויות כאילו. כן, אבל יודע...
3: לדעתי כאילו זה גם, אבל בגלל הסיבות שהחבר'ה פה הזכירו, זה גם למה הקונטה בוחר לשחק 3-4-3 ולא 3-5-2, כמו ששחק כן, באינטרד. לדעתי בוודאות. Uh, כן, uh, קודם כל, uh, לדעתי יש... כמה סיבות, ואני הולך לפרט על זה בטור שאני יוצא השבוע, אז תהיו קשובים. יהיו קשובים. אבל לדעתי, כמו שאמרנו, הסיבה העיקרית זה משחק האגף, זה המגינים. אז אם באינטר לקונטה היה את חכימי, שיכול לתת תרומה התקפית אדירה, בעיקר אם הוא לבד על הקו, בעיקר אם הוא... הוא הולך
1: להפוך את רגילון לחכימי.
3: אז הוא יכול להיות באמת החכימי שלו, אבל אם אנחנו מסתכלים כאילו על אמרסון רויאל, לצורך העניין, אז הוא יותר צריך את התמיכה של שחקנים באגף. ואני חושב שזה גם, למה זה יכול להיות פעולה לטוטנאם כשמשחקים עם שחקני כנף, כמו נגיד סון או לוקוס מורה, שיודעים גם להיות צמודים לקו וגם להיות uh, מרווחים, וגם להיות uh, שחקנים שמשחקים בין הקווים. נכון. אז uh, יש להם שחקני כנף שיכולים לעשות את שתי הדברים, וגם בנוסף, אין להם uh, חלוץ בסגנון של uh, לאוטרו מרטינס. שזה מאוד מאוד חשוב אם אנחנו משחקים בשלוש, חמש, אה, שתיים. אז קונטם הביא את העקרונות משחק שלו, עם ההתאמות לסגל של טוטנעם, ואני חושב שזה אה, יכול ממש ממש לעבוד אה, טוב. אני חושב שזה תפקיד
1: של אויברג וסקי במערך הזה, הוא... הגנתית, לעזור בהגנה, התקפית לא להפריע. התקפית, כאילו בבילדאפ אולי אויבר קצת יותר מעורב, כי הוא יודע... חברתי זה כמו שדיברנו על צ'לסים, העיפו את הכדור עם הצידה. דבר ראשון, ודבר שני, אם יעיפו אותם לסון ומורה בין ה... כן, כמו כן, שכבר אמרנו. אני... השאלה אם אתה לא רוצה, אם אני אתה אני לא רוצה שם...
0: אם אתה מסתכל כבר בפני ינואר, כאילו מבחינתך לא ינואר, אם אתה לא רוצה שם מישהו שיודע קצת יותר להניע כדור... זה מה שיש לו, כרגע. זה זה שיש
3: לו כרגע. תראה, אוי ברג, אנחנו ראינו גם ביורו <אח> בדנמרק, שהוא פשוט פנטסטי עם הכדור, אוקיי? שהוא יודע למצוא את השטח הזה בין הקו לחץ הראשוני של היריבה ל... לקו קישור. אז הוא הודה גם למצוא את הכיסים האלה בין הקווים האלה ולקבל את הכדור ולהניע את התקפה קדימה. גם יש לו מסירות מצוינות לאויברג. אז euh, אני חושב שהוא יכול להיות הברוזוביץ' של, של קונטה.
2: אני מסכים, זה גם לדעתי אויברג מאוד מאוד מתאים לסגנון משחק הזה, וביחד עם סקיפ שהוא גם מין קשר אפורג כזה, אפשר לקרוא לזה, יכולים להתאים למערך, ובדיוק כמו שזיו אמר, פחות לשחק דרכם בבילדאפ. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרת על אוטרו מרטינז ו... וזה שאין באמת שחקן כמוהו, אני מסכים. אבל אני לא אופתע אם יהיה שלב שבו זה פחות יעבוד, ואנחנו נראה את קיין עושה סוג של לוקאקו ואת סון עושה סוג של
1: לאוטארו. או כן. סון או מורה, אגב. נכון. גם מורה, גם מורה יכול להתאים לזה.
2: נכון, אבל מה שאני אומר זה, אני לא אופתע אם כן יראה את זה, זה נכון שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל נכון. uh, יש עוד דרך ארוכה עם קונטנט, נראה מה יקרה, יהיה מעניין מאוד. איך זה יתפתח,
1: כאילו. מסכים לגמרי.
2: טוב,
0: אז אנחנו דיברנו עד עכשיו על שלושה משחקים כבר קצת יותר משעה בתוך הפרק, דיברנו על שלושה משחקים. אתמול בערב היה משחק ש... שאנחנו, לצערנו, נדבר עליו פחות, זיו היה בדיוק בטיסה, ואיך ו... שהוא יצא שקצת התפספס, למרות שהוא היה משחק מדהים, שווסטאם, שמגיעה מהטופ פור, מגיעה למשחק מול משחק ביתי. ופשוט מהממת את ליברפול ועושה את כל מה שדיברנו עליו במשך כל הפרקים הקודמים לאיך עומדים מול ליברפול ומממשת את זה ממש בצורה טובה. אז בואו, אנחנו בקטנה נדבר על המשחק הזה, אנחנו לא נדבר עליו הרבה כי שוב המגבלות הזמנים. אני רוצה להתחיל ממשהו שקצת דיברנו עליו בפרקים הקודמים, אבל אני חושב שזה נושא מאוד מעניין באופן כללי, גם הלאה לגבי ליברפול. ליברפול מאוד מאוד מאוד
2: חלשה במצבים הנערכים בהגנה. נכון, ליברפול מאוד 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 חלשה במצבים הנייחים האלה. כולנו מחזקים
3: אותך חייבת.
2: אני לא, עוד פעם, אני לא זוכר, אתמול הזכרתם לי מי זה היה, אבל שאמר, חצי הסכמתי איתו, שאמר שיש רק את וונדייק ומה הטיפ של שחקנים משחק ראש טוב. משהו שבאמת חשוב להגיד, וגם דיברנו על זה, שחקנים לדוגמה כמו ז'וטה, שדיברנו, וגם המשחק הזה, הוא הגיע להמון מצבים עם הראש. זה הנקודה הספציפית שיש סיבה למה ליברפול... לדוגמה טובה מאוד בקרנות לטובתה, ובמצבים נערכים, ובמשחק ראש בהתקפה, ופחות בהגנה. אז קודם כל, זה באמת, כי אין המון המון שחקנים עם משחק ראש מדהים בליברפול, ולג'וטה אין משחק ראש טוב. עכשיו אני אסביר, כי אני התומך הנראהב כן, של אוקיי, משחק הראש זה... של ג'וטה. ג'וטה מדהים במיקום שלו ברחבה, בלדעת להגיע לפני הבלם. אבל בסופו של דבר, אם תשים
3: ז'וטה על מיקל אנטוניה, מיקל אנטוניה ינצח בקרן הגנתית. שוב, הם גם צריכים uh, באמת uh, להבין שלהגן על קרן ולתקוף בקרן, זה דברים שונים. בדיוק, עוד משנה.
2: עוד, כן. עוד, עוד שחקנים כאלה, מה איני שחקן כזה? יש המון שחקנים בליברפול שהתנועה שלהם בתוך הרחבה, היכולת שלהם להגיע לפני בלמים מעולה, אבל בסוף, אם זה קרן הגנתית, הרבה יותר קשה להם. אבל זה לא תירוץ, כי לדוגמה בשער של אליסון, היה שלושה שחקנים של, של וסטהאם על אליסון, ואין שם אף שחקן ליברפול. אז וואלה, אפשר להגיד שחקנים טיפה נמוכים וכאלה, אבל בסוף, אם אתה לא נאבק על הכדור ואין שם בכלל שחקן שמנסה להגיע, אז הדיבור הזה לא שווה כלום. לא שווה להגיד השחקן יותר נמוך, אם הוא בכלל לא שם. אז ליברפול, <תלון> מה שצריכה לעבוד על זה... אתה לא נאבק, את בטוח לא תנצח. בדיוק. <laughs> אז הדבר הזה... צ'לסיונייטן. <laughs> <laughs> וווסטהאם גם היה נגיחה למשקוף. היה, כאילו, אז זה על הקרנות ההגנתיות של ליברפול, זה נקודם שחוזרת, זי ודורון מזכירים את זה המון במחזורים האחרונים, וזה פשוט בולט בטירוף. אבל בוא ניתן שנייה גם קרדיט לווסטהאם, ש- ששיחקה מעולה, הגיעה לניצחון הזה, הייתה טובה מאוד, תפסה את ליברפול בדיוק על הדברים שצריך לתפוס אותה, שהעונה מסתבר שזה קרנות
1: ומתפרצות. שזה איפה ש... אין הרבה הוא... במה לתפוס אותה, אז אתה תופס אותה בזה. אבל, <laughs> נכון,
2: אין הרבה במה באמת לתפוס את <laughs> ליברפול. ליברפול <פולוסוף> לא <laughs> ספקת הרבה מאוד סוגים של שערים, אבל השערים שבסופו... אבל מאוד אפשר לתפוס אותה על שתי הנקודות האלה בצורה... ואת שניהם מ... שני ווסטאם ניצלה בצורה מעולה, בין רחמה בקו שמאל, ניצל מאוד את זה שטרנד שיחק עם הכדור, ממש כקשר במרכז. היה uh, יותר מבדרך כלל, אנחנו המון מדברים על המשולשים ושהוא מגיע להארף ספייסס, הפעם זה לא היה זה, הוא ממש כאילו הוא לא הלך לקו. Uh, הוא גם הגיע והכניס המון המון כדורים, בעט חופשית אחת יפהפייה, uh, יצר המון מצבים, אבל בסוף בן רחמה חגג על זה בקו שמאל וווסטה מצליחה במתפרצות לתפוס את ליברפול פעם אחר פעם.
0: <אנ> ופעמיים היא תפסה אותם ו- והבקיעה. נכון,
2: ו- אבל, אבל אני בכלל לא מסתכל על ההבקעה, ואני אגיד לך מה הדבר שאחרי המשחק ישבתי וחשבתי עליו, וזה הדגיש לי כמה ווסטאם באמת הצליחה לנצל את המתפרצות האלה. ורג'יל ונדייק היה במשחק שלפחות שלושה-ארבעה פעמים אתה אומר כאילו... איזה בלם, איך הוא עוד פעם מצליח באנטוניו מול השוער, והוא איכשהו מצליח להגיע לפניו. עכשיו, אם ווסטאם כבשה שלושה שערים נגד ליברפול, ועדיין ורג'ין ונדייק נתן איזה ארבע פעמים שאמרת, בואנה, הציל את ליברפול מלספוג, ווסטאם עשתה משהו נכון. עשתה משהו נכון מאוד, וזה היה יפה מאוד לראות... ראו ממש את ורג'ין מאוד מתוסכל, אחרי אחת הפעמים שהוא חסם ממש פעמים חסם את אנטוניו. נכון, אפשר להגיד גם באיזה קלאס הוא עושה את זה, פשוט באמת הרול סרוויז <תכניקה, רולס תכניקה> של הבעלבים. הטכניקה מטורפת. פשוט, הוא, הוא פשוט באמת, הוא עושה את זה בהליכה ועדיין מצליח, אבל בסוף אתה לא יכול תמיד, וגם הוא נתפס המון במתפרצות. שני הדברים המרכזיים, חוץ מכמובן לשחק על מתפרצות שווסטה מסתה מבחינתי, ראינו את ברנפורד עושה את זה, ווסטה מסתה את זה המון, היא לא ניסתה להניע כדור מאחור יותר מדי, היא רק על התקפות מהירות. רק קבוצה אחת המחזור מסרה פחות מסירות מווסטה במשחק, קבוצה שניצחה את ליברפול. Uh, והדבר השני זה שווסטה לחצה הכי פחות uh, במחזור. זאת אומרת, אף קבוצה לא לחצה פחות פעמים מווסטה, וווסטה לחצה שש פעמים. היא עשתה כל שצריך לעשות.
1: לא, מ- שאתה שאתה עוד עוד לא עוד
2: מדבר. מדבר על לחץ גבוה אפילו. לחץ בכללי, זאת אומרת, שחקנים שיוצאים לשחקן ליברבול. שש פעמים במשחק, זה נתון שממש מראה, ווסטאם לא רצתה שלליברבול יהיה שטחים לרוץ אליהם, וווסטאם לא רצתה שלליברבול ילחצו אותם. כן, זה עבד מעולה. הבולצקי מאחורה,
1: יצאה נתנה בנייחים. זה בדיוק זה, אל תיתן
2: לליברבול ללחוץ אותך, אל תיתן לליברבול לצאת לשטחים עירים, ותתפוס אותם איפה שאתה יכול, שזה
3: כאילו זה היה פחות מורגש ללחץ להגבות כדור, זה היה יותר מורגש כאילו חזרה לעמדות. בואו נחזור מעין לעמדות, בואו נהיה עם ההגנה המאורגנים כמה שיותר מהר, כדי אה, אה, שליברפול בעצם כשהיא תתמודד מול הגנה, אז תהיה כמה שיותר מסודרת, ולא ללחוץ את הכדור ולרוויח את הכדור איפה שאיבדנו. אני,
1: אני <אז> מסכים, זה, זה מה שצריך לעשות מול ליברפול, אתה יודע, עמוך, אבל טוב, לצאת למתפרצות, אבל טוב. ונערכים הגנה ונערכים הגנה ונערכים התקפה. כן, כאילו, אתה יודע. אבל טוב.
2: כן, זה לא בושה גם, והוא בסוף מקבל את המון תשפחות על איזה כדורגל, התקפי ונהדר, שיחקה, אבל בסוף היא ישבה מאחורה ועשתה את מה שצריך, זה לא בושה וזה מדהים היה לראות. וטכניקה
0: מצוינת, גם של בואן מצד אחד וגם בן רחמן מצד שני, שברגע שיוצאים להתקפות, אתה ממש רואה אותם כמו חצים, יודעים גם למסור את המסירות בדיוק למקום הנכון, בדיוק
2: ש... כן, Uh, אני שנייה רוצה להגיד שני דברים, המשחק הזה זעק, זעק לשני דברים. א', אלכס רוקסליי ג'יימרלן, הקשר השמיני ברוטציה, ואני לא אפרט עכשיו את כל השבעה שלפני, אבל ספרנו עם כל הקשרים של ליברפול כשירים, ואני לא מכניס עכשיו מן המינואים כקשרים, כל הקשרים פרופר של ליברפול, הוא השמיני ברוטציה ורואים את זה. Uh, הוא גם פחות משחק עם הקבוצה. דיברנו על זה שבוע שעבר. וזה קשה, ומה שמבחינתי זה זעק במשחק. זה שחקן נפלא שבדיוק מתאים למשחק, שנייה תכניס סדר, תעזור שנייה לנהל את המשחק, לפרוץ את ההגנה, וזה uh, תיאגו שדיברנו ממש, עליו. ממש. שנכנס באמת במקום... מתאים למשחק הזה כמו כפפה, וכמה זה עצוב לומר ש, שהוא לא חזר מהפציעה, זה, זה בסדר, זה לגיטימי, לא שיחק מעל חודש, חזר uh, קצת דקות מול אתלטיקו, עוד פעם קצת דקות, אבל מאוד בולט, הוא לא היה מדויק תיאגו, אבל ש... יש המון דברים טובים במשחק שלו, אבל כשאתה אומר תיאגו אל-קנטרה, אתה אומר, טכניקה מדהימה במסירה, כל מסירה שלו זה כיף לראות. ותיאגו אל-קנטרה מסר מסירות שש מטר, והוא לא מוסר לשחקן ליברפול, הוא מוסר לשחקן ווסטאם. דווקא,
1: דווקא מול אטלטיקו הוא כן עשה. נכון, אומרת, נכון, אה... נכון. לא משהו, אבל, מול אבל, מול משהו
2: שצריך להגיד, וזה דבר למה יש לאנגליות המון יתרון בליגת אלופות, זה לא אותו קצב, ולשחק בליגה האנגלית מבחינת הקצב של המשחק, בטח שטיאגו שיחק נגד עשרה שחקנים של האתלטיקו, בכלל, אבל באופן כללי האנגליות, הקצב שלהם רואים את זה בכל משחקי ליגת האלופות, ש...
3: הליברפול, ליברפול, למה ל- ל- היא ליצב. כל כך קלה בבית המוות?
2: זה... כי אף קבוצה לא עומדת בקצב משחק בליגה האנגלית, ברגע ו...
3: שבאתי אותה מהר זה יותר קשה. אם אין טועה, מסתכל בשנים האחרונות, זה פחות שחקנים מליגה ספרדית, זה יותר שחקנים מליגה ספרדית. היה צריך להלבין אותו דרך ביירן.
1: היה צריך להלבין אותו.
3: כן, ממש. זה גם הסיבה
2: למה הליגה האנגלית, זה הליגה שבה שומעים תמיד אנשים חוזרים על זה, של וואלה, הוא עדיין צריך להתרגל לליגה. אוהדי ליגה גרמנית
1: לא אומרים את זה באותה צורה שאוהדי ליגה האנגלית אומרים את זה. אתה חייב להתרגל לליגה. אולי על ורנר. לא, בסדר, אבל מה שאני רוצה להגיד על ט זה, אני, אני שמתי לב, שוב, המשחק מול אתלטיקו דווקא, שהוא, אני אגיד איזה משפט כזה, הוא מכניס את הנעת כדור של ברצלונה קצת לליברפול. זאת אומרת, הרבה מסירות קצרות פתאום, נותן טק, 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 הנעת כדור ברצות קצרה, והרבה אה, פעמים שהוא מעביר את כובד המשחק מצד לצד. כן. אה, ממש, הרבה פעמים, כמו מטוטלת, כאילו הכדור עובר דרכו. גם בביירן הוא עושה את זה המון. המון, זה, זה מאוד ברצלונאי, כן. זאת אומרת, גם הנעת כדור מאוד קצרה. הרבה פעמים, אגב, שמתי <laughs> לב שהשחקנים של ליברפול עצמם לא רגילים, הוא פתאום מחזיר להם כדור נורא כן, מהר, זה כאילו נהיה טיקטק כזה, והם כאילו, הם יודעים להתמודד עם זה, כן, אבל, <laughs> אבל, אבל, אבל זה לא בא להם טבעי, ושנית, העברות האגף שלו, שהוא עושה את זה באופן מאוד ברור, רואים את זה, uh, בסדר, הוא עדיין לא בכושר, uh, אבל עוד דבר ששמתי לב, שכשהוא נכנס, ליברפול כולה פתאום הופכת לתלויה בו. זאת אומרת, הנעת כדור פתאום הופכת להיות רק דרכו. כי הוא כאילו ממש ממש הנעת כדור. אבל זה פתאום, ממש שנייה, הוא כאילו משתלט על כל הסיטואציה בתוך המשחק. לא יודע אם זה מכוון או לא, זאת אומרת, אני... אני חושב ש... שזה באמת, כאילו גם... אבל, אבל כאילו פתאום שאר השחקנים לא יודעים להזיז את הכדור בלעדיו. זה, זה כאילו... זה ממש כאילו פתאום איזה תלות כזאת. זה,
3: לא. זה כאילו, אתה יודע, אתה נכנס נגד ווסטהאם, נכנס לך לשחקן כמו דיאגול, שכל הזמן מבקש את הכדור וכל הזמן עושה את עצמו אופציה לקבל את הכדור ללא עליו כמה שיותר. ונגד ווסטהאם שיושבת נמוך, אז מן הסתם אתה מצפה
1: לא, זה שאתה מצפה זה ברור, אבל כן, אני אומר אבל ששאר הוא השחקנים הוא פתאום לא יודעים מה לעשות. כאילו, פתאום את לא יודעים מה, מה. מה, מה, מה הם עושים בלעדיו. זה כאילו קצת מוזר היה לי לראות את זה. אז
2: מה שבאמת גם אה, המון אוהדי ליברפול אה, היו מדברים על זה כשהוא הגיע, זה שהוא פשוט קשר הכי לא קלאסי לקלופ. כאילו, הוא נורא, כאילו, אתה אומר, הוא אמור להגיע לשחק אצל פפ. אה, זה נורא לא זה. וברגע שהוא נכנס, קודם כל, לרוב, או לפחות בקריירה שלו בליברפול, הוא לרוב לא משחק 90 דקות, בגלל המון נכון. פציעות וכאלה, ואז הוא המון נכנס מהספסל, ואתה רואה גם שכשהוא נכנס, מה... נכנס מהספסל, זה לרוב כי... כי אתה אומר, טוב, אני צריך מישהו שימסור את זה, ואז בעצם כל המשחק ממוקד בטוב, תיאגו, תנהל אותנו, כאילו, תן לנו, תוביל את הכדור, ממש, אבל... זה הרבה 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 יותר בולט. שרוברטו פרמינו לא משחק, כי רוברטו פרמינו אה, הוא, הוא, הוא חלוץ שלא ייתן לך, כאילו, לא לגעת, כאילו, זה לא יקרה. הוא גם ישתתף בזה, וסאלח ג'וטה ומאנה טיפה פחות, אז תיאגו יותר לוקח על עצמו.
3: עוד מילה נאחרי ההגנה של ליברפול. אז הלכתי ובדקתי בפעם השלישית. זה טוב מאוד לכושר. רון בדק ומצא.
0: לגמרי. לא, כל ההליכות האלה זה טוב מאוד לכושר.
3: הלכתי ובדקתי מה היעילות של היריבות של ליברפול בין האחים.
2: אני
0: יכול ללכת?
3: בין לא, לא, תשאר עמנו. אז הממוצע בליגה עומד על 34 אחוזים, יעילות בין האחים. נגד ליברפול זה 38 אחוזים יעילות בין שזה... כאילו פחות טוב מהממוצע ב-4 אחוזים, שאתה אומר לצלך, אוקיי, זה לא כזה נורא. כאילו, זה פחות טוב, זה לא כזה נורא. זה
1: נורא. אבל... ידעתי שיהיה פה אבל. אבל...
2: שמע, זיוותה כזה חד. כשאתה משווה
3: את זה נגד הקונטנדריות, נגד צ'לסי וסיטי, אתה מבין ש... שמה זה אחר. מצב אחר לגמרי. נגד צ'לסי, אתה מגיע רק ב-24 אחוזים, ביעילות שלך, אם אתה משחק נגדה, ונגד סיטי זה 23 אחוזים, הרבה פחות טוב.
1: זה בסוף מייצר למי שכאילו כל האחוזים וזה לא עושים, זה בסוף מייצר עוד שתיים, בין שניים לשלושה מצבים לקבוצה שמול... כן, אנחנו עושים יותר,
3: בוא נקרא לזה, הסתברות, אז כאילו שתיים מחמש נייחים נגד ליברפול יכולים להגיע למצב בעיטה, לעומת אחד מארבע של אם אתה משחק נגד צ'לסי.
1: בסופו של יום זה פשוט מייצר לקבוצה שמולה עוד שניים או שלושה מצבים במשחק, וזה משמעותי. וזה נכון? בעצם מה נכון. שיכול נכון. להיות ההבדל בין ליברפול. בטח בליגה הזאת. גם ככה אתה לא תתפוס את ליברפול יותר מדי. אז... זה
2: אולי קצת פחות, אבל צריך להגיד שברגע שזה מצב מקרן, זה בדרך כלל מצב טיפה יותר טוב ממצב נכון? זה, זה בדרך כלל מקרוב לשער, אז... נכון.
0: אוקיי, אז עד כאן למשחקי המחזור הזה. בואו נגיד בקטנה על שאר המשחקים. ארסנל מנצחת 1-0 את ווטוורד, עולה כבר למקום החמישי. ארסנל עם שמונה משחקים ללא הפסד, שש ניצחונות.
2: נתון היום, ארסנל עקפה את יונייטד בשלוש נקודות, והיא שתי נקודות מליברפול. מדהים. קבוצה מועמדת לירידה. אגב, שבוע... נתון היום 2, אנסים, לא היית מועמדת לירידה. ברור, אבל... נאמר אמירות בצחוק,
3: תשע משחקים ללא הפסד.
2: תשע משחקים ללא הפסד,
0: בכל, בכל ה... זה, ושבוע הבא מול ליברפול, אנחנו שבוע הבא, בסוף שבוע הבא אנחנו נוציא פרק של פריגם לקראת המסגר המחזור. יכול להיות שהסטטיסטיקה תהרס. ואז יכול, להיות. ש, יכול <laughs> להיות ששם יהיה קצת דברים שונים. אך או שלא. <laughs> לידס ולסטר עם תיקו 1-1, תיקו מאוד מעניין שלא הספקנו לגעת בו. ברייטון לא מצליחה לנצח את ניו קאסל גם 1-1. ברנדפורד מצליחה נוריץ' סליחה, אפשר לתת כפיים לנוריץ', זה הגיע חברה. כן, אגב, ברנדפורד עם הפסד שני, הפסיד גם לברלין, הפסידה לנוריץ', כלומר, מתחיל להיות שם קצת... תנועה בתחתית. ראיתי את המשחק הזה עם חצי עין, ברנדפורד
2: צריכה לנצח פריירית גדולה שלו. קצת הבנה לגבי
0: כאילו המקום של ברנדפורד, כלומר, הארכנו אותם אולי קצת יותר מדי, עכשיו קצת הם חוזרים למקום הטבעי שלהם. סאוטהמפטון במשחק Uh, ואנחנו uh, נסיים, נקנח בחידון שלנו, זהה את הנתון, uh, רק uh, נעדכן לפני, ה, לפני זה את הנקודות. עידו uh, עם 16 נקודות, דורון עם 11, אני
1: עם 6, אבל צופה פני מעלה. בבקשה. אוקיי, okay, אז uh, חבר'ה, אני, אני, אני מזכיר לכם, <laughs> <אני מספיר, laughs> חבר, לא, <laughs> לכם, העניין פה הוא מהירות, אז uh, לענות מהר. מי הייתה הקבוצה, אנחנו הולכים על קבוצות הפעם, אני... שבוע הבא נחזור לשחקנים, אבל הקבוצות. פיגוש. הקבוצה שביצעה הכי הרבה פעולות, המחזור, וגם הכי הרבה מוצרות, זאת אומרת, יש לה אחוז הצלחה הכי גבוה. גם כשסר סיטי. אני לא רוצה להגיד שאני מתחיל בקל, כי אתם כבר צוחקים על המשפט הזה, אבל נקודה קלה לכולם. אתה מבין
2: שסוף סוף באמת התחלת בקל, ולא קיבלנו את
1: המשפט המציק הכבוד. אתה יודע מה,
3: מה השאלה, טוב שהוא שאל מי זה אבא שלי. כן, משהו כזה,
1: זה היה די קל. אוקיי, אז נקודה לכולם. חמי, אתה רושם? עכשיו. אוקיי, מי הקבוצה שביצעה אחרי הרבה לרחבה? זאת אומרת, הכנסת כדורים לרחבה מהרוחב. צ'לסי. דורון אומר ליברפול.
2: וואי, לא, לא ליברפול, אני גם אגיד צ'לסי.
1: צ'לסי, אז, אז עידו וחמי עם צ'לסי, וכמובן שדורון לוקח את הנקודה עם ליברפול.
0: כמה, מה נטול?
1: 24 כדורי רחוב לרחבה. אוי. די גבוה. אוקיי, מי הקבוצה עם אחוז ההצלחה בדריבלים הכי טוב? זאת אומרת, אחוז ההצלחה בכדרורים הכי טוב. אחוז... משמעותית יותר גבוה מכל השאר. מי הקבוצה שהכי דרבלה, הכי הצליחה לדרבל במחזור הזה, לא הכי הרבה. מה להגיד טוטנעם. עידו עם טוטנעם. אני אגיד סיטי. חמי עם סיטי. אני אגיד סיטי גם. ודורון עם סיטי צ'לסי. דיברנו על ברקלי, מלא, לדעתי, יש לו משמעותי, אחוז משמעותי חשבתי גם על צ'לסי בהתחלה,
3: אבל אמרתי שקנטה בדריבלינג שלו, בכלל במשחק הזה, לא היה מספיק טוב. אז בגלל
1: זה התעררתי. 77 אחוזים מעל 68 של הבאה בתור. מי הבאה בתור? רגע, עברתי נתון. אז לא, אז יאללה, על... אפשר להמשיך. בוא, אני כבר שאלת, אז נעשה שבוע הבא, שבוע. נוריץ', <laughs> <Okay. laughs> uh, <Norwich. laughs> וואו, נוריץ'. <laughs> <Norwich. laughs> וניו קאסל אחריה, אבל כן. נוריץ' קבוצה, קבוצה. נוריץ' קבוצה, קבוצה, אה, מדרבלת בטירוף. מי הקבוצה שחילצה הכי הרבה כדורים בחצי היריבה? ליברפול. חמי ליברפול. ליברפול, לדעתי, ווא, אבל זה עוד פעם מצל ליברפול. נקודה קלה לכולם. אה, נקודה קלה לכולם. אז חמי תרשום, נקודה. מי הקבוצה? שעשתה הכי מעט בילדאפים במשחק. בילדאפים, בואו רק לצורך העניין, זו התקפה שמתחילה מהקו האחורי, זאת אומרת מהשוער, ומתחילה בצורה מסודרת, התקפות מסודרות אל, אל שטח היריבה, לאו דווקא מצליחה, אבל מי הכי שעשתה הכי מעט, מעט, לא הרבה? אני אומר יונייטד. אני אומר ברלי. ברלי הווסטאפ. דורון יונייטד חמי ברלי? ברלי. ברלי? כן. ברלי. דיברנו על זה, אמרתי לך שלא ראיתי כדור אחד שמעשו את זה, הכל היה משהו. אבל אני אגיד לך
3: מה, כאילו, השאלה היא איך אני מגדיר בילדאפ, כי בתרס כדור ארוך זה גם נחשב בילדאפ, אתה מבין? לא, לא, כדור ארוך לא נחשב בילדאפ כזה. לא, כאילו, אני
1: לא יודע... זה מדובר על תבנית
2: של כדור ארוך, אבל זה לא בילדאפ מאחור.
1: אוקיי, מי הקבוצה עם אחוז הצלחה הכי גבוה, זאת אומרת הכי הרבה איומים לשער, מתוך קרנות? צ'לסי גם. דיברנו על זה, עידו, צ'לסי. הרגע, זה היה נתון, זה היה משהו שסיימנו איתו את ה... עשר דקות, דיברת רגע על עשר דקות. אני רוצה לציין עובדה. דיברנו על זה, ואז עברנו
2: לליברפול, ודיברנו על זה עוד פעם מהצד השני. נכון. אבל אמרתי, מי יש לכם אחרות הצלחה הכי גבוהה? לא עם הכי נמוך. לא, אבל ווסטה
1: אמרו אמורים להיות עם הכי גבוהה, כי ליברפול הכי נמוך בהגנה. אז צלסי יותר, צלסי פשוט עשו התקפה אחת, התקפה משם. אז דורון וחמי עם נקודה על הלוח, תן לנו... תן לנו גונג. אז אנחנו בסימנים
0: של צמצום פערים, עידו אומנם עם 19 נקודות, אומנם מוסיף עוד נקודות, אבל דורון עם 15, מצמצם את הפער ל-4, אני עם 10, אני ודורון עדיין באותו פער, ואנחנו מצמצמים לאט-לאט מעידו. אני עם ליברפול, אנחנו לא טובים
2: השבוע, אז אנחנו לא טובים השבוע, קבוצה
0: ביחד. אנחנו באים בעקבותיך, ואנחנו נמשיך לעדכן גם במחזור הבא. וכמו שאמרנו, פרק בשבוע הבא, בגלל פגרת הנבחרות, בשבוע הבא, בסוף שבוע הבא, אנחנו נעשה פרק של פריגם, לקראת המחזור ה-12. רק לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נגיד שהפרק הבא גם יהיה הפרק האחרון, של האנליסט שלנו, דורון, שעקב התחייבויות אישיות יעזוב אותנו, אנחנו מקווים שהוא יביא מחליף ראוי, שישמר את ה... את הרמה ואת היכולת.
1: קודם כל אין מחליף ראוי לדורון, בוא נתחיל מזה.
0: מחליף יחסית ראוי. אני חושב שהמחליף
1: הבא שישמע את זה הוא ימוזר מחזיק. אני מבחינתי אין מחליף ראוי לדורון, בוא נתחיל מזה, אין מחליף ראוי לדורון. הוא בחור מוכשר וטוב, אבל הוא לא יכול בחיים. אנחנו נתלה פה את החולצה שלו. אני אתן לך הסבר, רודרי הוא
2: פשוט מדהים, אז נכון שפרננדיניה הוא מחליף ראוי, אבל זה לא
1: אותו דבר. הבנתי. ואני חושב שהוא הולך לעקוב מקרוב אחרי גלגר, כן? זה הסיפור. כן, כמובן. הוא הולך להרחיב על זה בפרק הבא. כן, כמובן.
0: אז אנחנו מסיימים פה, אני חמי עמיחי, אני תודה רבה לזיו, לעידו, לדורון. אפשר למצוא אותנו כמובן, מי ששומע כבר יודע, בפורמט האנליסטים של רשת האנליסטים של רפאי אלקבסה. אז תודה לכם, ושיהיה יום טוב ושבוע טוב.